0: Merhabalar herkese. tekrar Uzay programına hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Pekbioz.
1: Ben Umut Yıldız.
0: Bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ama etkili bir sohbet için tekrar beraberiz. Bugün konuğumuz Mustafa Günd Gündoğan hocamız. Kendisiyle uzaydaki kuantum ile ilgili ve deneylerle ilgili konuşacağız. Kendisi bu konunun altına ayrıca çizecek bu arada konuşulacak şey. Çünkü bugün kuantum fiziği değil. Aslında yapılan deneylerle ilgili bilgiler vereceğiz. Böyle sık sık sorular soracağız. Chatten de bununla ilgili sorular bekliyorum. Siz de videoyu izledikten sonra eğer konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Ve konuyu beğeniyorsanız bizi takip etmek isterseniz de her cumartesi 21'de canlı yayınımıza ama diğer türlü videolarımızı takip etmek isterseniz de YouTube'daki abone ol butonundan bize abone olarak <gülüyor> yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu arada öncelikle Mustafa Hocam'a Hoş geldiniz diyorum. Unut Hocam siz de hoş geldiniz. Ben
1: de geçen hafta yoktum. Ben de hoş geldim. Böyle de hoş
0: bir... hep, hep beraber hoş
1: geldik. <gülüyor> Aynen. Hocam şöyle başlayalım o zaman. Ya şimdi biliyorsunuz kuantum konusu böyle çok suistimal edilen bir konu. Hani biliyorsunuz işte kuantum yaşam koşuluğundan tutun. Kuantum diyetine kadar. Kuantum zayıflamadan tutun. Ee, böyle kuantum aşk, kuantum başarı gibi. Böyle her aklına gelecek her türlü şeylerde kullanılan bir dolandırıcılık metodu haline gelmiş durumda. Yani aslında ne alakası var kardeşim diyeceğimiz bir durum. Ve sanırım biraz bunlardan da bahsedelim diye giriyor girmek istiyorum. Yani bir kuantum nedir? Onunla gireriz. Ama bugün konuşacağımız konu aslında kuantumun tam olarak ne olduğu değil. Biraz giriş yaparız elbette ki ama uzayda kuantum ne işe yapıyor? Uzayda kuantum nasıl kullanabiliyoruz? Ve aynı zamanda işte kuantum haberleşme nedir? İşte belki ay, ay, ay aydaki... Gelecekte kurulacak üsle e, nasıl bir haberleşme yapabiliriz? Kuantum dolanıklık, ışınlanma, böyle her türlü e, ilginç ilginç konuları konuşacağımız bir program olsun istiyorum. Evet, e, yavaş yavaş başlayalım o zaman.
2: Kısaca. Nerede bir dolanıklık kullanacak? kelimeler var, hepsi burada. Uzay, ay, Harika. dolanıklık, ışınlanma <gülüyor> Bütün,
1: Bütün hype kelimeleri kullanalım ki e, dinleyiciler gelsinler. Bu.
2: <gülüyor> o zaman kısaca,
1: kısaca bir sizi tanıyalım, öyle başlayalım.
2: Ee, tamam, ben Mustafa Gündoğan, şu anda Berlin Humboldt Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacıyım. Ee, şimdi bütün Hani saymak da pek gerek yok belki ama e, Türkiye Ankara'da Birkent Üniversitesi'nde fizik okudum. Ee, ondan sonra İstanbul'da e, Koç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptıktan sonra Barcelona'ya gittim doktoraya. Ee, orada e, katı hal e, sistemlerle yani özel bir tip kristalle kuantum optik deneyleri yaptık. Yani konu ilginç olduğu için hani bahsetmek istiyorum bir ışık palsını, bir ışık küçük bir simgeli kristallerin içinde durdurup sonra geri almak üzerineydi. Yani bizim yaptığımız deneyler. Yani bu tip deneyleri çok uzun süredir yapıyorlar. Yani durdurma ilk defa bizim yaptığımız bir şey değil. Yani yaklaşık 20 yıllık bir geçmiş var bu deneylerin. Fakat bizim yaptığımız deneylerde, yani benim tezimde ki çalışma arkadaşlarımdan kutlu kutlar da Twitterciler için mesela evet, onu da takip edebilirler. Bizim yaptığımız deneylerde bu ışık Palslarını, hani atımlarını tek foton, tek ışık parçacığı seviyesinde bunu e, yaptık. Ve ışık belli bir süre kristalde durduktan sonra geri çıkarttığımızda e, baktık ki oraya en başta kodladığımız bilgi duruyor mu durmuyor mu? Hı hı. E, duruyorsa ne kadar verimlilikle duruyor falan filan. Hani, e, bu bir optik bir kuantum hafıza cihazı olarak yani, e, düşünebilir. E, o doktorayı, doktorun bitirdikten sonra Cambridge'e, Mete, Mete, Mete Atatüran'ın labına e, gittim. İlk postokumu orada yaptım. 3 yıla yakın onun yanında çalıştım. Orada da elmas kristali içindeki tek elektron spinlerinin optik kontrolü üzerine çalıştım. oradaki deneylerde deneylere katıldım. Ondan sonra da şeye hani ki oradaki deneylerin de amacı bu tip hani ışık madde, kuantum ölçekte ışık madde interface, bir arayüzü geliştirmeye çalışmaktır. Ondan sonra da düşündük ki yani hani doktora ve yani öncesinde hem Kengüşler'in öğrendiğimiz bu teknikleri, öğrendiğim bu teknikleri uzayda hani yapabilir miyiz? Yani bu deneyleri uzaya taşıyabilir miyiz? Ve oraya taşırsak ne tip avantajlar getirebilir bize? Çünkü hani uzayda, şimdi hep anlatacağız zaten bugün konusu o, yapılan belli atomik fizik ya da kuantum fiziği deneyleri var. Fakat hani bu tip ışık saklama ya da hani ışıkla maddenin tek atom ve tek foton seviyesinde etkileşimine dayalı deneyleri henüz çok Başka, çok kişi düşünmedi bunları. Yani da düşünülse bir hani bunları bir olarak gidip hesabını, kitabını yapan, bunun üzerine deney kur, deney kurarsak nasıl çalışır diye bakan pek yoktu. Yani dedik ki bizde, e madem şey, e, hani bunlar güzel bir konular e, ve bunları uzayda yaparsak medik bir avantaj olur. E, ondan sonra da bu işlerde zaten çalışan e, geçmişi de yani, e, uzaya atom ve lazer gönderme üzerine bayağı tecrübesi olan bir grup verdiğinde, e, or buraya geldim. Buraya da güzellik birkaç proje yazdık hem Alman uzay ajansından hem Almanya'nın TÜBİTA diye kurumdan hem de Avrupa Birliği bu kişisel burslardan, o yani orlara da hani kabul ettirebildik. Yani böyle gidiyor şimdilik. Öyle diyeyim. O zaman ama evet. deneyi henüz bundan de, önce bahsetmiştim yani de, deneylere hem de, direkt başlamadık yani ilk buradaki ilk bir bir buçuk yılın böyle kaba birkaç hesap yapmakla geçti. Ve deneyi de kurma aşamasındayız şu sıralar.
1: Ben de zaten sizi Mete Hoca'nın o meşhur bir tane bir press release'i vardı işte basın bültenine çıkmıştı ondan sonra tanımıştım ondan sonradan beri aslında bayağıdır takip ediyorum aslında sizi takipleşiyoruz uzun zamandır takipleşiyoruz. Yani i̇lk defa sanırım konuşuyoruz değil mi ilk defa konuşmak için de bu fırsat olmuş Hı -hı. oldu. Evet, evet, evet. ya daha önce
2: başka vesilelerle
1: mesajlaşmıştık. Mesajlaştık. doğru dur mesajlaştık. Hatta JPL ile e, e, alakalı bir ortak Aynen, çalışma evet. imkanı vardı sanırım. Evet, evet. Şimdi e, ha, Şimdi çalışma konularınızda bu o uzaydaki kuantum fiziğine gelmeden önce hemen şöyle bir yorumu Hı. gördüm. Arkadaşlar canlı yayında kuantum fiziği mi konu olacak? Ben kuantum ne demek bilmiyorum demiş. Eee bir kuantum fiziği nedir? Hatta şurada da başka bir yorum var. İşte kuantum cümlesine yazık ki adeta magazinleşti. Hayatında bir kitap okumayanlar evet. bu konuda profesör evet. oldu diye. Evet bu kuantum tam olarak nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Ne anlamamız gerekiyor kuantum kelimesinden?
2: Yani şey kelime olarak hani bakarsanız kuantum nereden geliyor? Kuanta'dan geliyor değil mi? Evet. Onun da kökeni yani büyük ihtimal latince ya da grepçedir diye tahmin ediyorum. Hani kuantiden. Quant, hani o da Türkçe'ye kabaca çevirirsek hani... Ee, tek tek olma durumu diyebiliriz belki. Yani bir nicelik e, denebilir. Kuantum da şöyle, hani tarihine de çok hani, e, gireceksek ki o konuda da birazcık, birazdan reklam yapacağım. Bizim podcast'ı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Kuantum, capçut. Evet. E, <gülüyor> orada bunların hani, detayını orada çok anlatıyoruz. Yani tarihini, bunların falan filan. Ama hani çok kısaca girersek, kuantum dedik, nicelik ya da tek tek kesikli olma durumu ya da tek teklik e, özelliğini belirten bir şey değil mi? Ve ee, kuantum teorisi dediğimiz şey de aslında bir çerçeve yani bir hani bir formalizmler çerçevesi ee, sizin atom altı ölçekte ya da çok küçük ölçekte e, bu hem maddenin boyutu olarak olabilir hem de enerjinin büyüklüğü olarak düşünebilirsiniz hani çok küçük ölçeklere küçük skalalara gittiğinizde klasik dünya bir yerde e, ya da klasik anlayışın hani Denklemleri diye bildiğimiz. Denklemler bir yerden sonra çalışmamaya başlıyor. İstatistik, fizikte de böyle. Yani bunların makroskopik, büyük dünyada bazı şeyleri var. Yansımaları var. Fakat hani siz hani çoğu makroskopik olayı klasik denklemlerle üç aşağı beş yukarı açıklayabiliyorsunuz. Fakat bazı rejimlerde, bazı uç durumlarda bu çöküyor. İnsanlar da bunu işte 1900'lerin başında Max Planck, yani bu kuantum teorisinin hani babalarından... Onun fark etmesi de böyle. Yani bir e, şey, datası var elinde bu insanların. E, Karacisim ışıması diye yani fizikçilerin ya da bildiği. Aslında olayın da tarihi de çok tatlı. E, o zamanlar Berlin, ki tesadüf şu anda olduğum şehir, e, şeye geçiyormuş. Endüstri, en, ah, endüstrileşmenin, endüstriyelleşmenin, hani tam zirvede olduğu zamanlar, 19. yüzyılın sonlarına doğru, e, elektrik devresine geçiyor. Yani sokak lambaları, lambaları elektrikli mi olsun yoksa eski usul gaz lambası mı olsun? Şimdi bunu da test etmek için e, şey yapmışlar. Bir kurum. Şimdi o, o kurumun da devamı hala var. PTB diye. Tam açılımını unuttum. E, Alm Almanya'nın NISD'si ya da Metroloji Enstitüsü gibi bir şey. Hmm. Orada bunlar düzenek bir alet ekipman kuruyorlar. Çünkü bunları hani endüstriyel olarak üreteceklerse hani ne kadar verir, değil mi? ne kadar enerji harcanacak ne kadar bir verimli olacak, ne kadar enerji kaybolacak bunların hepsinin şahane bir şekilde hesaplanması lazım. Şimdi bunları hesaplarken çok güzel data üretiyor bunlar. Yani çünkü senin elinde lambam var. Lambada normal akkor lamba mesela elektrikli. Onun spektrumuna bakıyorlar. Hani hangi frekansta ne kadar bir enerji geliyor bana diye. Sonra da Max Planck o zamanlar Berlin'de. Yani bazı tarihçiler diyor ki çok büyük bir ihtimalle Max Planck'ın elinde data o, endüstri, o kurumdan geldi. Ki oradaki teorilerle o kurumdan gelen datalar arasında lamba kalibrasyonu ya da lamba hani karakterizasyonu e, dataları arasında bir yerde küçük bir şey görüyor bu. E, uyuşmazlık. Onu da hani elindeki o zamana kadar bildiği bütün fizik şeyleriyle uydurmaya çalışıyor. Beceremiyor. Ondan sonra kendi kafasından e, şey koyuyor. Diyor ki enerji kesikli olarak gelse ne olur diyor. Hani parça parça. Tek tek. Ve bakıyor ki çok şarkı bir şekilde tutuyor bu. Ama ona bir fiziksel bir gerçeklik ya da hani fiziksel olarak onun doğru olduğunu pek ihtimal vermiyor diyor ki ya bu matematiksel bir trik burada bir küçük bir oyun yaptım bu problemi çözmek için. Bu işe yaradı. Ondan sonra bu fikri tabi bunu yayınlıyor hesabını. Ee, başka insanlar bunu kullanıyor. Kullananlardan biri de Albert Einstein zaten. Fotoelektrik efekti açıklamak için bu konsepti kullanıyor sonra.
1: Zaten onunla alakalı konuşacaktım yani, da. Evet devam edin.
2: Devam, yani aynen çok uzak evet. Ee, kökeni buraya geliyor. Yani hani şeyin e, enerjinin kesikli olması diyebiliriz. Parça parça geliyor olması diyebiliriz. Ee, i̇lk yani tarihsel kökenleri olarak. Ama hani bize ne anlatıyor bu? Ee, bu ölçekteki maddenin ya da enerjinin nasıl, birbiriyle nasıl e, etkileşime girdiğini ve hani kendini bir yerde bir stabil duruma bıraksanız orada hani nasıl Evolüyecek diyeceğim, yani nasıl evrilecek daha sonra. Hani bilmiyorum çok böyle e, matematiksel bir şeye girmek istemedim. Hani belirsizlik istedim.
1: <gülüyor> evet gibi.
2: evet aslında. tarafını anlatmak istedim.
1: O Ve zaman bu etkileri
2: yani Ama daha devamı gelecek yani. Evet, süper falan daha da bahsederiz sonrasında.
1: O zaman aslında Einsteindan da bahsettiniz de, i̇şte fotoelektrik etkiden bahsettiniz de. Işte... Neyse, fotoelektrik etkinlik ne <gülüyor> demek olduğunun başka bize başka bir programda zaten tartışır, tartışırız da. Şimdi e, hep şöyle bir dedikodu vardır. İşte Einstein dedikodu ve gerçek bir nevi. Einstein işte kuantum fizini inanmamıştı. Aslında kuantum fiziği aslında bir şekilde e, doğan doğaya çok uyduramadı diye böyle bir e, bir şeyler var. Ne diyorsunuz bu konuda gerçekten? <gülüyor> gerçekten böyle bir Einstein Orta... böyle bir karşı, karşıtlığı var mıydı?
2: Einstein'in karşıtlığı daha çok e, tatminsizlik gibi. Yani onun karşıtlığı şu ki, yani yine bu biraz e, belki daha öncesinden anlatmak gerekir. E, onun itiraz ettiği konular daha çok hani bu kuantum fiziği, e, atomik sistemleri ya da böyle fiziksel şeyleri, e, prosesleri güzel e, tasvir edemiyor. Onun arkasındaki nasıl... Ee, yani daha doğrusu kuantum fiziğinin temelindeki bu dalga fonksiyonu denen şeyin anlamı üzerine bazı katmetsizlikleri vardı. Yoksa hani kuantum fiziğinin matematiksel olarak tutarlı bir teori olup olmaması ya da işte kuantum fiziğinin kristalleri ya da molekülleri nasıl açıklıyor orayla bir problemi yok çok. Onun zaten hani birazdan e, geleceğiz hani dolanıklık nedir diye ki aslında hani bu soruyla belki girebiliriz yavaş yavaş. Ee, ki dolanıklık denen hani entel dolanıklık yani, çok olanlar için <gülüyor> Yani pardon, e, o da Einstein Schrödinger'in bu tip itirazlarından sonra ortaya çıkan bir, e, çıkan bir şey ki yani dolandıklık adını da zaten Schrödinger koyuyor. O da şu, şimdi kuantum mekaniği denklemlerine göre, yani bu e, denklemlerine ve o zamana kadar e, propagandası yapılan demek istemiyorum, yani kabul edilen, Gore, hmm. Niels Bohr'un hani önünü çektiği e, anlayışa, yani o yoruma göre, Kuantum fiziği şöyle bir şeye izin veriyor. Yani sizin elinizde bir tane kuantum parçacık olsun. Bir elektron spin mesela. Bu elektron spinini işte bir vektör olarak düşünün. Kalem yukarı mı aşağı mı? Yani çok çok basit. Hani bu gerçek e, klasik dünyaya verebileceğim en yakın örneklerden birisi bu. Ama siz mesela bunu önce süperpozisyon dediğimiz, hani yine bu lineer birden aslında bir terim, bir durumda hazırlayıp, yani bu demek ki bu aynı anda hem yukarı hem aşağı durumda olabiliyor. Değil hmm. mi? o süperpozisyon dediğimiz şey bu. Hani bir parçacığın ya da iki e, yani birden fazla kuantum durumun aynı anda e, bir parçacık tarafından yani bir sistem tarafından sahip olunabilmesi durumu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu böyle süperpozisyon durumunda hazırladıysanız, bu demek ki siz bunu ölçüm yapana kadar bilmiyorsunuz. Bu yukarıda mı aşağıda mı? Evet. Şimdi burada da şey problem, problemleri şöyle bir yorum var Einstein'ın getirdiği, yani bu realizm dediği yani bu realizm denen şey orada aslında gerçekte bu elektron ya da bu kalem klasik dünyada değil mi? O diyor ki ben ölçene gel. Yani Ölçtünüz ve yukarı çıktı bu. Baltimore diyor ki siz ölçene kadar bu aynı anda hem yukarıydı hem aşağıdaydı. Fakat sizin yaptığınız ölçüm yüzünden bu ölçüm yüzünden bu dalga durumu aynen yukarıda yukarı çöktü. Hani wave function kolaks, evet. yukarı Çöktü. Ama Realist itirazda diyor ki aslında bu her zaman yukarıydı. Ben bunu bilmiyordum sadece. Yani Gerçek dünyada evet. nasıl işte ben sana bir kutu içinde bir, bir şey verdim. Gözlem
0: şey değil mi? O kesin aynen aynen. Measurment adı. Gözlem. Aynen, aynen.
2: <gülüyor> Ölçüm problemi. Ya da o nasıl çöküyor? Yani neden yukarı çöküyor ya da aşağı çöküyor? Ee, ya da ölçmeden önce gerçekten neydi? Hani burada bir gerçek kelimesi de birazcık önemli. Ben yani çok fazla tırnak içinde koyuyorum. Çünkü hani bütün tanımlar birazcık. Yani her birine tek tek girerseniz e, bir sürü tartışma var hani her bir arkasında. Yani buradaki gerçeklik or oradaki dalga fonksiyonu bir gerçekliği var mı yok mu? Şey.
1: Burada bir yorum da ee, gördüm de hı. ilk başlarda inanmamıştı. Daha sonra özür mektubu yayınladı diye, yolladı
2: diye bir... Bilmiyorum yani yolladıysa kim yolladı? Ben de görmedim yani, yani öyle bir özür mektubu Hayır, ama... ben de görmedim. Hayır, yani ölmedim yani o uzun süre hatta şey var. Hani madem böyle gelecek yorumlara da cevap vermem, vermem gerekiyorsa. E, David Bohm, mesela buna getiren bir e, itirazı değil, realist bir çözüm bulmaya çalışıyor ve Bohm yorumu var. E, pilot dalga yorumu diye geçiyor şu anda ve bunu 1950'lerde yapıyor şey, e, David Bohm. Bunun da arkasında, hatta David Bohm Princeton'da. Ama üniversitede, şeyde değil, Institute for Advanced Study'de değil, Einstein orada. Ama bunlar bazen etkileşiyorlar birbiriyle. Ve galiba ilk bunun şeylerin de, David Bohm'da, fişeklerinde Einstein yapmış. Hani bak böyle böyle bir problem var, buraya bak. Hani realist bir yorum bulabilirsen ilginç olabilir gibi. Sonra buluyor ama o yorumu da Einstein'ın kendisi sevmiyor. 1950'lerde yani ölmeden birkaç yıl önce bile sonra başka bir arkadaşına, evet, Paul, yani kim olduğunu hatırlamıyorum. Ama bir arkadaşına da diyor ki sen bu so soruna bombun getirdiği yorumu gördün mü? Bana çok ucuz bir yol gibi geliyor. Ben inanmıyorum hala buna. Yani Bohm ona bir şey getiriyor. Ama Einstein diyor ki hayır bu hala daha temel. Ben Bohm'un getirdiği yoruma da inanmıyorum diye bir mektubu var. Hı -hı. Yani, o yüzden o soru hala devam ediyor onun kafasında o gerçekçilik sorusu. Ben, benim okuduklarımdan anladığım bu.
1: Anladım. O zaman... Neyse o yani dalga
2: fansiyonunun gerçekliği üzerineydi o itiraz. Evet. evet. <gülüyor> Ama daha de... Numara devam
0: edin.
2: Evet. Onun getirdiği itirazdan dedim ya matematiksel olarak böyle bir şeye izin veriyor mu? Hani siz aynı anda hem yukarı hem aşağıda olma durumuna izin veriyor Aslında bizim oradaki hazırladığımız slaytlarda var bu. Evet. Ee, şeye geçebilirsek numara 8, 10'dan ondan sonra. Numara ondan sonra.
1: Numara ondan sonrayı hemen açıyorum. Entegre.
2: Yani onlar başka bir slaytta alıntı olduğu için Türkçe'ye çeviremedim. Heh, şimdi. Onun şimdi koantum yani
1: entanglement hı. bu arada kuantum e, dolanıklık demek değil mi? Dolanıklık, dolanıklık dediğimiz ya şey. da de dolaşık, dolaşıklık kelimesini kullananlar da var herhalde
2: o da var o da var ben hangisi tam TDK hani nasıl teknik olarak hangisi daha doğru olduğunu bilmiyorum Siz ama ne dolanıklık... kullanıyorsunuz
1: diyelim o zaman hemen evet, kullanıyorsunuz... dolanıklık diye kullandım öyle duydum hı. dolanıklık o... tamam
2: He, Ben dolanıklık diye kullanıyorum şimdi burada hani çorap örneği mesela az önceki hani kalem örneğine benziyor yani şimdi ikimiz e... Bir yerde buluşsak, hani bu örnek çok güzel bir örnek, ee, bir çift çorap, sağ ve sol çiftleri var ve bunların hani ikisini iki kutuya koysak ve gelişi güzel olarak ben bir tane aldım, Berlin'e geldim. Siz bir tane alıp Los Angeles'a gittiniz. Yani elimizde sol mu sağ mı var bilmiyoruz değil mi? Ama bu klasik yani o belli zaten orada biliniyor ne oldu. Ama ben onu Berlin'e gelince açtım, baktım ve içinden sol çıktı, sol çift. Yani o anda, anında değil mi? O anda biliyorum ki Los Angeles'taki sağ çift oluşması. Evet. lazım. Anında yani Ama bu hani buradan hani ışıktan hızlı bilgi üretme gibi, iletme gibi bir şey yok. Çünkü zaten daha önceden konulmuştu o mesaj oraya. Yani Hı -hı. değil mi? Hani biz orada buluşturuldu evet. zaten belirliydi ne oldu ama sadece biz bilmiyorduk. Einstein'ın dediği biraz buna benziyor. Şimdi Hı -hı. neden iki tane çorap var? Hani bir tane kalem, vardı da iki tane çorap dedim ya şimdi bir tane elektron. Şimdi bunları hani iki tane kuantum parçacık düşün. Hani hı hı. Einstein ve David Bohm'un da hani geliştirdiği örnek de bu. Bu iki tane çorap aynı anda hem sol hem sağ olabilecekse değil mi? Hı hı. Ama bu ne demek? Eğer ki ben birini sol diye ölçersem diğeri anında sağ çökmesi mesela. Şimdi ama kuantum mekaniğinin o hani genel geçer yorumu. O diyor ki ama siz bu ölçümü yapana kadar
0: Aynen, anda ikisiydi.
2: Aynen aynen. Aynı anda ikisiydi. Einstein de diyor ki öyleyse bu spooky action at a distance diye söylüyor. Hani yani uzak mesafeden garip aynen. bir etki diye. Yani demek ki aramızda çok mesafeler olsa bile benim burada yaptığım bir ölçüm anında diğerinde etkileyici bir, bir şekilde. Misiyor, değil mi? Aynen. Daha başka bir dönüşür demek bilmiyorum hani ne kadar şey. Ama arada hani bilemediğimiz bir şey var ki o diğer parçacığı da anında etkileyip tak ötekini Aşağı ya da işte çorapsa sol ya da işte elektronsa işte bir şey.
1: Ha,
2: ee, bu
1: hep çiftler yani. için mi geçerli? Yani ben bir Aa, tanesini biliyorsam bir, tanesi, bir, bir, bir diğerini bilir miyim? Yoksa örneğin üç, üç, çok güzel üç, bir üçlü bir soru olmuş olsa bu sefer ikisini bilmem gerekiyor mu? İkisini bilip bir, bir tanesini bilmemem Evet devam edelim. Buna
2: and, dolanıklığın şeyini yapmak mümkün galiba. Ee, Multiparticle, many particle enter, yani çok parçacık dolanıklığı da var. Bunun deneyleri de var. Yani direkt ben kendim çalışmadım ama hani bazı deneyleri okudum. Ve bazen tanıdıklarım çalıştı o işlerde. Ee, sizin elinizde mesela en atomluk bir e, küme, bir gaz varsa... işte içinde atıyorum milyon tane atom olsun. Bunlar arasında dolanıklık yaratmak mümkün. Diyebilirsiniz ki bunların hepsi birbiriyle dolanık.
0: Hmm.
2: Mesela kuantum... Yani, o konuyu atlamak gibi oluyor biraz. Fakat yine güzel bir örnek daha dün gördüm haberlerde... <gülüyor> eee belli bir çeşit kuantum bilgisayar altyapısıyla hani tuzaklanmış iyon yani, merak edenler için onlar mesela yakın zamanda daha dün galiba şeyi yayınladılar. E, 24 tane iyonu birbiriyle dolanık hale getirebildiler. Daha 24 önceki rekordu
1: ama 24 bil, Senin bildiğin başka bütün bilgileri <gülüyor> biliyor musun? 24 24 bir dakika ya. 24 e, ne dedin? 24 bilgi mi demiştin az önce? Pardon.
2: 24 tane iyon ve bunlar birbirleri dolanık bir, bir durumda. Aynen. Mesela. Ya da hani fotonlar için bu dersem orada değil ama yok. 50 olması lazım. Şimdi geçenlerde yaptığım şey vardı. Yani evet. bunun Yani uzun lafın kısası şey yapmak mümkün. Dolanıklı sadece iki parçacık için değil, daha fazlası için genelleştirmek de mümkün. Fakat hani olayı basitleştirmek için evet. en temeline girmek için iki parçacıklı bu örneği de vermek zaten mümkün. O yüzden hani hep iki parçacıkla bu örnekler veriliyor.
1: Ama sen o parçacıkları işaretliyor musun önceden peki? Evet benim parçacığım ee, parçacık 1 bu, parçacık 2 bu ve ben bunların şuralarda şuralara uz uzak da, yerlere koyuyorum tarzında.
2: Yani Yoksa, o da mesela deneylerde şeylerde mesela o değişiyor. Ya değişiyor dediğimde şöyle aslında optikle yapılan yani hani fotonlarla yapılacak deneylerde işte sizin elinizde bir tane atom olsun. Bu atom İki tane foton veriyor size. Ona belirli bir şey yaparsınız.
1: Ama işaretlenmiş şey, foton mu yani. bunlar? Yani siz o fotonları... bu
2: işaretlenmiş ya yani şöyle işaretlenmiş değil, belki tam anlamadım. Ne demek tam işaretlenmiş? Yani
1: e, bildiğiniz fotonlar mı yoksa sıradan bir erang bir foton mu bu? Yani, Aa, yani...
2: Pardon. E, bildiğiniz. Bil, yani bildiğiniz, yani bildiğiniz. Ya deney yapmanız için hani. O fotonların o deneyden geldiğini biliyor olmanız <gülüyor> lazım. Onu biliyorsunuz
1: yani. İşaretlediniz ha, yani. Aynen aynen o, aynen. Sizin aynen, sizin aynen. Yani, yani ben biliyorum ki oradan,
2: ben biliyorum ki atomdan bana bir foton gelecek. Mesela o atom iki tane foton gönderecek. Bir tanesi bana gelecek, bir tanesi sana gidecek. Hmm, oraya gidecek. gidecek. Evet. Ve ikimiz de deneyimizi yapıyoruz, ölçümümüzü yapıyoruz. Belli işte matematik analizini yapıyoruz ve diyoruz ki evet bunlar arada dolandık. Ama buraya da gelecekti. Yani zaten şey, yani e, Einstein'ın itirazı. Çünkü şimdi oraya, arada başka bir şey sor soracak mıydınız? Ben... Ben
0: şey söyledim. <gülüyor> çoraptaki gibi aslında. Yani çoraptaki aynen. biliyoruz ya biz çift olarak geldiğini. Birisi sağ, birisi sol olarak zaten onları işaretledik ve kutuya öyle koyduk. Biraz oradaki şeyleri de <gülüyor> işte, e, üzerinde çalıştıkları maddeler de aslında bir nevi öyle yani. Bir
1: nevi herhangi, çorap, ne işte. herhangi çorap değişti. Çorabın üzerinde dinozorcuk var. Çift, şey gibi işte just Justin Trudeau'nun i̇şte çorapları de, gibi ikisi, ee, dinozorcuk var. İkisinde de dinozorcuk var örneğin. Onu... İkisinde de görüyorsunuz Hı -hı. ve diyorsunuz ki bu bunun
2: eşi. Kesinlikle bunun eşi olduğuna bir eminim diyorsunuz. Yani, aynen öyle. O, evet, evet. O, o, o çoraplar o deney için hazırlandığı belli yani, yani ya, onu evet, demek tamam, istiyorsak. Tamam. Yani bizim deneylerde de işte bir tane kristaliniz var mesela. O kristale siz e, çok kuvvetli bir lazer gönderirseniz o lazerden gelen fotonlar iki parçaya ayrılıyor. Hani bir tanesi yine hani biraz basitleştiriyorum. Bir tanesi sağa gidiyor bir tanesi sola gidiyor. Gibi hani ve on, oradaki fotonları e, dedektörlerinizde bakıyorsunuz. Yani bunların e özellikleri şey nedir?
1: İşaretlemek işaretlemek evet. mümkün değil zaten. Atomaltı parçacıktan daha küçük işaretleyici yolumuz yok sanırım demiş. Siz nasıl öğreniyorsunuz? Yani o yani işaretleyici... Senin, senin, senin çıkarttığın şeyi nereden biliyorsun? Bu foton benim deneyimden çıktı.
2: Şöyle, şöyle yani mesela bakıyorum ki ben deneyi çalıştırmazsam dedektörüme ne geliyor? Sıfır geliyorsa demek ki arka planda bir gürültü yok hani istemediğimiz fotonlara zaten noise fotonu hani gürültü fotonu diyoruz değil mi hani ben direktörümü çalıştırıyorum ama deneyi çalıştırıyorum yani bir foton gelmesini beklemiyorum ve bakıyorum ne kadar bana atıyorum saniyede 50 tane ve diyorum ki saniyede 50 tane benim arka plan gürültü seviyem ondan sonra ben deneyi çalıştırıyorum ve bir anda bakıyorum ki saniyede atıyorum milyona çıkıyor ya da bine çıkıyor Her neyse. diyorum ki tamam bu fotonlar şimdi benim deneyimden geliyor çünkü hepsini ben deneyimi güzel bir şekilde kurdum baktım Hani optik e, rota nasıl gidiyor? Kristalden nereye geliyor? Ben direktörümü nereye koydum? E, onu biliyorum ki o fotonlar deneyden geliyor. E, böyle diyebiliriz. Yani şeyde de... Şimdi ama bunu deneysel olarak nasıl göstereceksin? Senin oradaki problem bu. Yani e, e, bu çorap örneğine döneceksek... Şimdi hani elimizde iki tane çorap var. Aynen bu. <gülüyor> Bir tanesi... E, Sol bir tanesi sağ. Ama bu gerçekte de mesela şeyi düşünürseniz hani Schrödinger'in o kedi muhabbeti var yani evet, şey, evet. kedi aynı anda öldü mü öldü mü canlı. Ölümü, canlı mı yani gerçekte böyle bir kedi yok ve klasik dünyada da gerçekte bir şey yok. Hani bir çorap aynı anda hem sol hem sağ değil. Bunu biliyoruz. Ama hani farz edelim ki yani bizim bu deney için velev ki öyle. Hani biz kutuyu açana kadar bir çorap gerçekten hem sol hem sağ. Ama bunu hani nasıl öyle olduğunu göstereceğiz. Değil mi? Çünkü açtığım anda yani. soğ görüyorum. Yani. Ama görmeden zaten bilemiyorum. Yani biraz da totolojiye giriyor yani. Totoloji oluyor. Yani görmem lazım. Heisenberg
1: şeyi değil Şimdi, mi bu zaten birine bir nevi gör, görmeyle alakalı. Geçen de Yani o da ama
2: burada
1: Geçen de <gülüyor> çok güzel bir örnek vardı. Geçen de <gülüyor> değilsem aylar öncesinde tabii bir tane Amazon ormanlarında bir bir yere bir <gülüyor> böyle bir kabileye mi ne artık? Ee, Covid ee, Covid de yakalandıklarını fark etmişler. Yani Covid Covid oraya da gelmiş. Hı. Şimdi şöyle bir olay. Hı. Eğer oraya hiçbir gözlemci gitmemiş olsaydı belki o Covid gitmeyecekti. Covid'in var olup olmadığını Mesela. bilmeyecektik. <gülüyor> Ama e, gözlemci gittiği için büyük ihtimalle de Covid'li bir gözlemci gittiği için artık orada bir Covid olup olmadığını biliyoruz. Orayı, disturb, ediyor, aynen, orayı disturb etmiş. Oldu. Yani gözlemcinin e,
2: gözlemci orayı Aynen. rolü var evet. De, rol rol yapmış oldu evet. Aynen, aynen. Şimdi o yüzden buna hani bir olarak ayırt edemiyorsunuz. Einstein'ın yani o zamanki düşünceye göre. Hani aynı anda hem yukarıda mı hem aşağıda mı ya da hem sol mu hem sağ mı açman lazım. Açmadan önceki hali nasıl bitecek? Bunu da bu itirazlar 1935 yılında e, getiriyor Einstein bunu. 1935 yılında hani bunu e, yazıyor. Şuraya dün de zaten o aylarda olması lazım. Bunun adını koyuyor. Hani Dolayısıyla Almancası mı unuttum. E, ondan sonra Niels Bohr cevap veriyor. E, falan derken hani bu olay gidiyor ama Deneyle çözülebilecek gibi bir şey, deneyle çözülebilecek bir şey gibi görünmediği için hı hı. insanlar buna spekülasyon diyor. Einstein'a diyorlar ki bu zaten eski kafalı. Hani onu gerçekten diyenler olmuş, kuantum fiziğini anlamıyor. Hani biraz şeye e, yeniliğe kapalı bir kafası var. Hatta şöyle bir anekdot var. E, kim kimin anlattığını yani okuduğumu hatırlıyorum. hep de e, anlatan fizikçiyi hatırlayamadım. Ayşeline şey demişti. Hani bak sen kendini zamanda relativiteye getirdin. Hani bilimde devrim yaptın. Hani böyle çok insanların inanmayacağı bir şeyi hani kendin getirtti. Onun için savaştın. Şimdi kuantuma neden hani karşı çıkıyorsun? Ee, o da şey diyor hani aynı şaka iki kere yapılmaz gibi bir cevap yani. Şimdi bunu kaynağını da bulursam koyalım diyor altına. Her neyse. Şimdi bu o yüzden 20 yıla yakın bir süre sonra kalıyor. ile test edilemeyeceği için. Ya da insanlar öyle düşündüğü için. Ta ki o oradaki slaytlarda az önceki e, gösterdiğin slayt vardı ya Yunus hocam. 11 numara. Hı -hı, ee, ben öyle. sayfayı tamam. Kapatmam şimdi. Heh. bu adam John Bell 1990'da e, öldü. ki 1964 olması lazım. Bu bir çözüm getirene kadar. Hmm. Bir önce, ön, heh, bu bir çözüm getirene kadar. Bu parçacık fizikçisi, Orijinal olarak şeyde Sönde. Şimdi parçacık fizik fizikçisine demek hani kuantum fiziğinin temellerini çok sorgulamadan e, hesabını kitabını yapıyorsun. Her şeyi işte Sönde neyle gözleyebiliyorsun? Doğada ne gözleyebiliyorsun ama hani bu dalga fonksiyonu ne demek? İşte ne bileyim, parçacığın geçmişi ne demek falan diye böyle bu tip derin sorulara girmene benim anladığım kadarıyla yani pek gerek yok. Ama John Bell ve bunun gibi başka fizikçiler de var. Loughlin de öyle galiba. Ee, ya da Leggett, Leggett pardon. Her neyse bunlar ama şey diyor, hani gündüzleri kuantum fiziğini kullanarak kendi işli gücünün hesabını kitabını yapıyor fakat gecelerde şeyi düşünüyoruz diyor. Yani bu tip fizikçiler, yani bu ne demek yani ben bunu yapıyorum ama evet, hani Einstein yani. bile buna itiraz etti, kafama yatmıyor yani bu ne demek diye ekstra hobi olarak hani hani ee, insanların böyle hani pet project mı diyorlar? Hani yanında toy projeleri olur. Hani bunların toy projesi de bunlar <gülüyor> gibi düşünebilirsin. Ee, her neyse onun üzerine uğraşıyor. Düşünüyor. Kafa yoruyor. Ve bir çözüm getirebiliyor. Bunun deneyle test edilebilirliğine yönelik. O da e, şu biraz daha yine e, birkaç dakika daha anlatmam gerekecek. O grafiğe geleceğim birazdan. Şimdi az önce şey dedik ya e, mesela bir elektron yukarı aşağı falan şimdi burada ben şeye geçmek istiyorum. Daha kolay anlatmak için bunu. Işık ee, ve güneş gözlüğü. Polarize güneş gözlüğü. Mesela bu çok güzel bir örnek. Şimdi sizin evet. polarize güneş gözlüğünüz varsa bu belli bir polarizasyonu geçiriyor. Mesela dik olsun. Evet. Ve belli bir polarizasyonu tamamen bloke ediyor. Evet. İşte hani e, dik geçiriyorsa yatayı tamamen bloke ediyor. Evet bilgisayar şahsen Şimdi,
1: güneş gözlüğünde bilgisayar izler bilgisayara bakarken böyle ah, mesela, bazen kafamı e, çevirdiğinde <gülüyor> göremiyorum
2: örneğin evet. <gülüyor> Tabii, bu mesela çok çok çok önemli. Tam da bununla alakalı. Orada izleyiciler umarım görüyordur. O grafikteki aşağıdaki açı. Yani açı açısı. Ha, yani orada işte sıfırdan 90 dereceye kadar. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Fotonunuz mesela size dik geliyor. Değil mi? Hı -hı. Siz eğer ki ölçüm cihazınızdaki filtre o da dikse Hı -hı. bir bir olacak. Yani siz yüzde yüz bunu alacaksınız değil mi? Bir bir Hı -hı. olarak bunu geçirecek size. Fakat bu şeyse ise sıfırsa. Sıfır olacak. Yani sizin hiçbir şey gelmeyecek. Yani sizin ölçümünüzün sonucu sıfır olacak. 45 derece ise bazen geçecek bazen geçmeyecek. Yani yüzde elli yüzde elli gibi. Şimdi burada John Bell'in getirdiği şey de şimdi orayı ben de kendi ekranımda bütüp, tam ee, görmem lazım. Belli açılarda şimdi siz bunu klasik dünyada yapacaksanız böyle bir deneyi Hani işte e, detektörlerinizin önündeki filtrelerinizin açısını da ayarlayarak belli açılarda görüyorsunuz. Mesela bu aradaki e, boyalı kısım var ya, eksi <gülüyor> ile artı iki arasında. Evet. Onu alırsanız o demek ki aslında bu deviyi siz bu sonucu klasik bir sistemde de alabilirsiniz. Ha. Yani kuantum olmasına gerek yok. Yani hani siz onu değiştirdiniz. Ama bu yine çok karışık. Yani iki tane hani A ve B işte iki parçacık var. İkisi i̇şte içinde farklı farklı ölçüm yapıyorsunuz gibi. Ya. E, belli filtre açılarında. Fakat bu diyor ki belli açılarda belli yani oradaki görüyorsunuz ya bu bir, sinüs, sinüs bir eğri. Evet. Dalgalı bir eğri. Evet. Ama o göz, bazı alanlarda o boyalı kısmın dışına çıkıyor. Violations Orada ve aşağıda.
1: Yani.
2: Aynen. Aynen, aynen aynen. Orada ve aşağıda. O demek ki siz deneyi yaparken filtrenizi o belli açılarda ki deney belli açılarda yaptığımız ölçümlerden sonra hani datayı proses ediyorsunuz ve bulduğunuz sonuç orayı geçiyorsa diyorsunuz diyorsun, diyor ki bu hmm. hani bu gerçekten şey arada böyle bir kuantum bağlantı var bu klasik olamaz. Hmm. O hani 30 yıldan kalan e, 1935'ten sonra işte bu 64 yılında olması lazım ya da 65. Hani 30 yıllık bunun deneyi nasıl yapacağız? kısmının Şeyi bu ölçümün filtrelerinin açılarına göre deney sonucu nasıl olacak? Bunu şey yapmak ee, bunu hesaba katıyor. Çünkü daha önce herkes hani siz belli hani 0-90 hani, e, da yaparsanız e, klasik dünyayı alıyorsunuz tekrar. Ama araçlar size şeyi veriyor. E, kuantum fiziğindeki o gariplikleri veriyor. Hani yine teknik bir parantez açacağım. en çok girmek istemiyorum. Fakat yani fizik öğrencileri ya da çok teknik olarak meraklı olanlar mesela şeyden başlayabilir okumaya. İşte Engerlach deneyimden. Yani,
0: yani.
2: Ki orada da hani elektronun manyetik alan yönüne göre eee elektron spininin nasıl project edildiği ile alakalı bir şeydir, kondur. Hani o burayla doğrudan alakalı. Bu teknik comment'i kapatıyorum burada teknik yorumu. Eee neyse ve bu 1965 yılında diyor ki abi evet yani biz bunu deneysel olarak görmek aslında mümkün. Ee, sonra bunu 70'lerde birkaç kişi biraz daha hani deneyle daha hmm. deneye daha yakın bir hale getiriyorlar. O CHCHSH -CH olması lazım. Ee, eşitsizliği haline geliyor. Dört ee, kişinin baş harfi. Ee, her neyse ondan sonra bunun deneylerini yapıyorlar. İlk deneyleri yapanlar da ha, mesela bu pardon e, çorap örneği. Şimdi bu deneylere gelmeden önce bu çok tatlı bir örnek. Ee, oradaki kişilerden adı tam nasıl telaffuz bilmiyorum ama Bart. Aynen aynen Bertol. <gülüyor> o da şimdi çok önemli. <gülüyor> çorap Söründe... değilse gerçekten
0: çorabı göstererek. <gülüyor>
2: Aynen aynen John Bell'in bu konuda yazdığı hani makale var. Şey Bertilman'ın çorapları ve gerçekliğin doğası diye. Çünkü bu çok... Hı -hı.
1: Bunun neresi komik ki? Benim kızım her zaman böyle giyiniyor ki.
2: <gülüyor>
1: yani, yani, ben, şimdi... <gülüyor> Genelde aynı renk giyinmiyor bizimki.
0: <gülüyor> o da demek ki bir, bir çeşit deney yapıyor olabilir çocuk yani şimdi. Vali vali vali. Yaptanıyı hızlıca. <gülüyor>
2: Yani. Ama burada aslında Bertoldanın dediği hani bunlar aynı yerde çalışırlar. Zannedersen Bertoldan da sonra çalışan bir parçacık. Ee, o da diyor ki yani kendi biraz daha böyle protest karakterli hani çok yine çok yanlış hatırlamıyorsam okuduğum yerlerden hani çok böyle gidip büyük politik ve radikal olacak kadar cesaretim yoktu fakat bu da benim küçük sisteme karşı protest oldu diyor hani farklı çorap giymek. ve bunu da hiç konuşulmamış, edilmemiş. Hani düşünüyor ki kimse bunu fark etmiyor ama sonra bakıyor ki John Bell bunun üzerine makale yazmış ki yine hani bahsettiğimiz mantık. Yani Bertilman eğer bir gün pembe çorap giyiyor, yani bir gün bir pardon sol ayağında pembe çorap varsa kesinlikle biliyorsunuz ki sağdaki şey değil. Başka el. Pembe değil de başka bir hani o da büyük bir dolanıklığın versiyonu falan filan gibi. O güzel bir örnek olarak onu da hani e, seviyorum. Ve böyle yani ve bununla. Hani bu deneyler neden önemli? Ee, bunu da mesela 13 numaralı slayta da gelebiliriz ee, ve ben biz zaten geliyoruz öyle.
0: Evet.
2: <gülüyor> Aynen. Bu da mesela o deneylerin tipik hani çok jenerik bir gösterim. Ee, ortada bir tane sizin ama yani fotonlarla yapılan bir şekilde. E, ortada bir tane kaynağımız var sizin. <gülüyor>
1: Hangi deneydi İki diye taraf soru var.
2: gelmiş de hangi Bu deneyleri, bu jenerik bir şey. Ama şey olması lazım. Alan Aspen'in yaptığı 1980'lerdeki deneyin genel bir fotoğrafı. Fakat bu hani çok jenerik bir e, çizim. Aynen.
1: Bell deneyi, bell diye test. bir deney. İşte Bell test. Bell test'e giriyorsunuz demek ki. Images var mı bununla alakalı? Yani Wikipedia'da bile
2: çok güzel anlatıyor.
1: Bell bu... deneyine giriyorsunuz arkadaşlar. Kuantum dolanıyor da merak, download, merak etme, ediyorsanız.
2: Hı. Evet. Yani o çok jenerik. Gösterdik bir şey önce anlattığım gibi aslında. Hani bak, ortada bir tane kaynağınız var sizin ve o iki tane foton gönderiyor ve o A ve B dediği kareler, dikdörtgenler ya da e, o cihazlar onlar sizin filtreniz. Eksi bir ya da artı bir cevabı veriyor size sadece. Yaptı. Ya da sıfır ya da bir dedim ben uzunca ama hani artı bir ya da eksi bir diye de diyebilirsiniz. Ve bu ölçümlerin sonuçları nedir diye orta bir tane prosesörde onları birleştiriyorsunuz. yani bakıyorsunuz hani şey conditional yani probability'ye bakıyorsunuz. Yani ben bunu buradan sağdakinden bir geldi soldaki ne olacak? Ee, ya da falan diye ve farklı e, bu dedektörlerin açıları dedik ya filtre açıları. Oradaki açılara göre bu deneyi tekrarlıyorsunuz. Ve çıkan sonuçlar topluyorsunuz. Yani artı bir miçin, eksi bir miçin falan filan. Ve hani az önceki gösterdiğimiz eşitsizlik vardı ya. Evet. Artı iki ile eksi bir. Onun dışına bir sonuç buluyorsanız o artı bir, eksi bir'lerin hani deney sonuçlarının en sonunda. Diyorsunuz ki ya tamam bunlar gerçekten bir dolanık, kuantum dolanık bir hmm. durumda geliyormuş. Ve bunu işte 1972 galiba ilk yaptıkları deney, yani teknik olarak yapılan ilk deney. Clauser diye fizikçi Berkeley'de. O yapıyor fakat o deneyde birkaç problem vardı varmış ya, tabii ki ben e, vardı deyince hani sanki gittim de demiş izledim gibi <gülüyor> e, o deneydeki o deneyde birkaç tane e, problem e, vardı onlardan da en büyük şu o e, hani buradaki en önemli komponent e, detektörlerin önündeki filtrelerin de açıları dedik ya. Hep, hmm. o açı bu deneyi yapmadan önce kendisi koyuyor. Diyor ki şimdi hmm. biri 0 olsun, öteki 45 olsun. Deneyi yapıyor, data topluyor. Soruyor ki şimdi biri 45 olsun, öteki 22 olsun falan. Hmm. Ama bunun bundaki önemli olaylardan birisi hani bu deneyi tamamen anlamlı olarak yap anlamlı bir şekilde yapmak için gerekli olan şeylerden bir tanesi bu e, ölçüm filtresinin açılarını sizin fotonlar gelirken havadayken hani kaynaktan çıktılar Hı -hı. Ama onlar daha havadayken karar vermeniz lazım. Çok hızlı -hı. bir şekilde. Yani çünkü biri diyebilir ki hani yine bu biraz hani ee, bilim kurgu gibi fakat hani tüm olay bu bir, bir yerde de. Diyebilir ki belki belki hani bizim bilmediğimiz bir teori var. Bu teoriye göre oradaki atomla dedektör birbirini tanıyor daha önceden ve bunlar anlaştılar. Ama hani Bize bu sonuç çıkacak diye anlaştılar ve burada aslında dolanıklık yok. Onlar belki bizi kandırıyor sadece. O yüzden senin yapman gereken, fotonlar yoldayken. yoldayken onu ayarlamak gibi. Ya da işte dedektörlerin çok çok çok verimli olması lazım. Hani bunlara böyle loopol açık deneydeki açıklar diyorlar. Diye. bunları tek, tek tek tek tek tek kapattılar bu açıklardan birkaç tane vardı. İşte mesela dedektörleriniz sizin çok verimli değilse, yüzde bir verimli bu demek ki size yüz tane foton geliyorsa bir tanesini kaydedebiliyorsunuz. Ama belki yüzde doksan
1: kayıp mı ediyorsun? Kayıt mı kayıp mı? Kayıt. Kayıt, kayıt dedim. ediyorsun. Ha. Bir tanesini
2: kaydedebiliyorsun. Yüz, bir fotondan Aynen, bir tanesini. Bir tan mesela mesela. Yüzde, yüzde bir çok düşük. Yok bu şey spekülasyon yapıyorum ben şu anda ha, bir senaryo. Ama yüzde doksan de bu demek ki yüzde doksan dokuzun Yani dedektörüme gitmiyor. Ama burada yine birisi diyebilir ki bu benim dedektörüme gelmeyen yüzde doksan dokuz ya da dedektörüme gelip de dedektörümü okumadı. doksan dokuz tane foton. Belki bunlar onların aralarında anlaştı. Belki orada bir ilinti var, bir korelasyon var. Hı. Hmm. Genetik korelasyon var. Ve fakat bu geride kalan küçükle beni kandırıyorlar. Ve bu, hmm. bu da bir açık. Yani siz bunu itiraz edemezsiniz ki. Yani belki bilmediğim gerçekten bir teori var ve böyle bir problem olabilir. Hmm. Bu da bu da, da mesela fair sampling assumption diyorlardı. Hani sizin de senin kaydettiğin fotonlar hmm. bütünü Adalet yani düzgün bir şekilde e, tas şey, yapıp, şey yapıyor mu? E, temsil ediyor mu? Hı -hı. Bunda kapatmaları çok uzun yıllar aldı. Yani 2010'larda olması Hani Çünkü sistemden sisteme fark ediyor. Atomlarla Hı -hı. ya da falan, falan deneylerde. Böyle bir şey var. Ondan sonra yerel yerelsellik açığı vardı. O açıkta şu ki hani dedik ya az önce fotonlar birbirinden çok uzak bir yerde olması lazım ki Hı -hı. Hani, bir, biri bir direktöre gitti ama öteki siz o kadar hızlı yani ötekini siz ölçene kadar diğer dedektörden size bir sinyal gelmemesi lazım. Hmm. Yani belki yine başka bir teori. Şu dedektöre bir foton gidiyor ve ötekine diyor ki Aa ben A çıktım senin de senin B çıkman lazım ki biz bu adamı kandıralım. Biz bu deneyiciyi kandıralım.
0: Birbirlerinden tamamen kopuk <gülüyor> olmaları gerekiyor gibi. Aynen o, aynen, aynen. o yüzden
2: aradaki mesafe de çok önemli. Çünkü aradaki mesafe çok uzun olduğu zaman hani aradaki Bilgi iletme hızı ışık hızıyla sınırlı değil mi? Aynen. Onunla limitli ve o yüzden hani uzakta hani bu A ile B birbirinden çok uzaksa öteki istasyon siz ölçüm yapmak için hani bağımsız olarak ölçüm yapmak için yeterli bir zamanınız olacak demek. Hani bu ondan sonra verimlilik dedik. Bu ikisi en büyük açıklardı ve bunları hani simültali olarak aynı anda tek deneyde kapatmak 2015 yılına kadar mümkün olmadı. Yani bir deney yapıyorsun ama diğeri bir yerden açıklayıyor. Tekini kapatıyorsun ama işte hani iki parça birbirine çok yakın, yani çok uzak yapamadın gibi. Ve bunların ikisini de aynı anda kapatmaları 2015 yılının buldu. Ve orada işte bir buçuk kilometre uzakta bu e, elmas içindeki spinlerle, elmasın hani, e, elektronun spiniyle yaptılar o deneyi. Orada hepsini kapatabildiler ve gerçekten gördüler ki bu... Ee, o hani eşitsizlik dedik ya şeye çıkıyordu 2'nin ve eksi 2'nin dışına çıkıyordu. Gerçekten o çıkabiliyor. Şimdi dolanıklık şey olarak bu hani deneysel karada hala uzay yok değil mi hani o kadar dur, zamandır dur, zaten, konu... zaten yani, uzaya <gülüyor> geçmeden önce
1: şimdi yaklaşık olarak 400 kişi izliyor 400, 450 kişi, 450'i geçmiş zaten şu anda canlı izleyen, iki platformdan canlı izleyenlerin sayısı ve yo, ilk defa chat suskun bu kadar suskun evet Hadi uzay olunca böyle çatır çatır çatır, daha, çatır
0: yazıyor millet evet ya. yok şey, bilmem ne olacak yani. yok şöyle
2: ne olacak yani, i̇şte, herkes sustu <gülüyor> Umarım anlaşılıyordur. Ee... Yok yani
0: soru gelmediğine göre anlaşılıyor. Çünkü genelde çekte <gülüyor> böyle çok şey olduğu için e, bir, bir sessizlik oluyor. Ya da hiç anlamıyorlar konudan çok koptular. Yani iki, iki <gülüyor> o oldum, düşünüyorum.
1: <gülüyor> Anlamaya çalışıyoruz. Tamam o zaman bundan sonra şuna başlayalım o zaman zaten. Şimdi biraz teorisinden bahsettik, Kuantum donluklığın ne demek konudan bahsettik. Ne yapıyorsunuz bu kuantum donluklukla alakalı? Nedir yani? bunu <gülüyor> Örneğin uzaya... Ee, uzaya haberleşme e, konusunda da böyle birçok yerlerde ismini duymaya başladık son zamanlarda quantum işte, communication diye nerelerde bir işe yarıyor ne yapıyorsunuz Şimdi, bu, bu şeyler uzaya
2: gitmeden önce bu, bunun zaten yerde hani yer temelli bir e, kripto ya da evet yani kripto demek ya da güvenli haberleşme aracı olarak kullanılabileceğini bunu çok önce gördü insanlar 80'lerin sonunda hatta, evet yani 80'lerin ortası gibi yani eee 40'lı ortası 90'larda insanlar bunu gördüler. Evet. E, oradaki şey de şu. Yani mesela bu dolanıklıkla iletişim ne alaka diyeceksiniz. Buradan da yine çok bildiğim kadarıyla yani temel düzeyde şifrelemeden yani bir kısa bir arka plan vermek istiyorum. Şimdi şifrelemedeki en önemli pro problem. E, teknik gerekliliklerden bir tanesi şimdi biz erki bu üçlü telekonferansı yani enkript şifreli bir kanal üzerinden yapacak olsak, bu ne demek? Benim elimde bir tane anahtar olacak. Aha. Ben sana data gönderir, size karşı tarafı, size data gönderirken onu şifreleyeceğim bu anahtarla, değil mi? Sizin de elimizde aynı anahtar olacak ki bunu çöze, çözeceksin ya da benzer bir anahtar olacak. Yani biz ama buradaki olay ne? Önceden o anahtarı bilmemiz lazım. Herkes siz benim gönderdiğim anahtarı bilmiyorsanız. Çözemeyecek. Bu genel kriptoloji yani,
1: ilkesi zaten. Yani kriptolojiye da aynı. Çok yani. genel.
2: Çok genel. Çok genel. Çok genel. Aynı. Çok genel. Yani hani bu Sezar şifresi deniyor. eskiden böyle bir çubuk, çubuğun üzerine sarıyorsun bir şifreyi. Çubuğun boyuna göre hani harfler yan yana geliyor. Falan. Ama bu ne demek? Senin deki hani şifreleyeceğin çubuğun, hani üzerine senin mesajını yazacağın çubuğun hem bende hem Sezar'da hem de Sezar'ın komutanlarında olması lazım. Evet. Ama bu ne demek? Heh, bu anahtar dağıtımı demek işte. Key distribution. Hani anahtar dağıtımı. Hani e, kuantum haberleşmede de çok kişinin, e, e, yani çok kişinin bazen yanlış anlaşılabilecek şey şu, hani kuantum haberleşme ile siz atıp işte kocaman bir video gönderme değil de bu anahtarı dağıtma üzerinde. Hmm. Orada da bu dolanıklığın şeylerinden yararlanıyorsunuz. Böyle bir dolanıklık deneyi yapsanız mesela, hani daha kolay şeyleri de var fakat hani dolanıklıktan girdiğimiz için onu anlatıyoruz sadece. Yaptığınız ölçümlere göre hani, ben diyorum ya benim ölçümüm buysa karşı tarafta damlanın ölçümü de bu olması lazım gibi sonuç. Ve siz buradan karşılıklı bir ortak bir anahtar damıtabiliyorsunuz diyebilirim. Bence biraz daha e, şey yapalım çünkü
1: <gülüyor> konu kuantum fiziği. <gülüyor> Şu an yorumlar, yorum yazın demeye başlayınca zaten hep şey yorumları gelmeye başladı. Umut Hocam e, ne diyor yorumları... Umut Hoca'nın yayınlarını hep ya anladık, açık açık açık anlatınca anlıyoruz. Hoca üniversitede konunun temelini bilenlere anlatır gibi anlatıyor. Yani e, kuantum fiziği,
0: bir...
1: kuantum ya fiziği ya bu işte. arkadaşlar yani kuantum aş, kuantum zayıflama, kuantum diyet gibi bir şey değilmiş işte. Onlara dinletin bu yayını ondan sonra gelsinler hala aynı kitapları aynı aynı şeyleri söyleyebiliyorlar mı?
2: İyi ben buradan da süper pozisyon bile deme, deme, dememeye çalıştım yani. Hani ki oraya falan gitsek ya da Heisenberg belirsizlik ülkesi desek C falan güzel, iyice hani uzayda ne yapabiliyoruz?
1: Uzayda o şimdi, haberleşme şimdi, olaylarına gel gel gelebilir bundan sonra.
2: Uzaya gitmenin de şöyle bir sebebi var. Sizin bu deneyleri ya da ya da bu hani dedim ya bu fotonları bir, iki tarafa gönderiyorsunuz ve iki taraf kendisine bir gizli bir anahtar çıkarabiliyor bu tip deneylerle. Şimdi ama bunun yerde yap yapıyorsunuz. İnsanlar bunu yerde fiberlerle yapıyor. Yani sizin kullandığınız her şey optik fiberler zaten değil mi? Ee, Hı -hı. fakat buradaki problem optik fiberlerde sinyal belli bir yerden sonra belli bir mesafeden daha uzun mesafeyi göndermeye çalıştığınızda sinyal emiliyor ya da kayboluyor ya da absorbe absor emiliyor. Ee, ya da başka yerlere kaçıyor falan. Yani siz sinyali göremiyorsunuz. Ve bu da yaklaşık 100 km ile sınırlı. Ve şey de yapamıyorsunuz, hani klasik komunikasyonda tekrarlayıcı denen anetlerden koyuyorlar. Her 10, bilmiyorum kaç kilometrede bir. Sizin normalde klasik sinyaliniz azalmaya başladığında o sinyali yükseltiyor. Yani amplifier aslında. Bu kuantum mekaniğinde yapamıyorsunuz. Çünkü böyle bir yükseltgeç demek, önce siz o kuantum ölçeceksiniz. Ondan sonra amplify etmeniz lazım. Ama ölçtüğünüz anda zaten sistemi bozuyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir kuantum yani, şeyi koyamıyorsunuz klasik bir yükseltgeç koyamıyorsunuz. Fiberlerde e, kayıp var. Dolayısıyla siz çakıldınız kaldınız. işte 100 kilometreye mesela. Yani bunun bir çözümü, benim en dediğim gibi doktoram, en başta bahsettiğim kuantum hafızalar demiştim ya,
0: Hı.
2: onu kullanarak bir çözüm var ama oraya girmeyeceğim. Diğeri de e, uzaya gitmek. Yani uzaya gitmek neden? Siz o fotonları fiberle değil de uzaydan evlenir. Atmosfer, ya evet, uzaydan gönderdiğinizde ee, ki kayıp, fiberlerdeki kayıp kadar değil. Çok daha az. Olay böyle olunca, hani siz normalde hmm. bin kilometreyi ikisi yer yapmanın...
1: istasyonları değil mi? İkisi yer istasyonları. Aynen.
2: Bu da uydumuz. Bu ikisi yer İkisi yer de bir tane uydu, uydu var. O uydu da, bu bahsettiğim az önceki yani çok jenerik bir fotoğraf dedim ya, çizim. Evet. Bir Hı -hı. tane kaynak ve iki tane dolanık foton gönderiyor iki tarafa. İki tanesini de alıyor küçük teleskoplarla yer istasyonlarına gönderiyor. Evet. Tabii yani uydu, ee, Çin hani uydu Çin'in hanı 2016'da gönderdiği bir uydu bu. Ee, onun on board'u hani kendi içinde o tip bir dolanık foton kaynağı var. İki tane teleskobu var ve bu iki teleskop farklı yer istasyonlarına kilitlenip yani o yukarıdan giderken kilitlendiği şeylere yer istasyonlarına güzel bir tracking sistemleri de var yani öyle istiyorum. Ve o temelen geçene kadar, işte birkaç dakikalık geçiş zamanı var yörüngesine göre. Alçak bir yörüngede, 400-500 kilometrede. Ee, bu fotonları aşağıdan yukarıdan ikisine dağıtıyor. Şimdi burada küçük bir şey diyeceğim. Hani, e, küçükken hani büyük ihtimal oynamışsınızdır siz de. El hani hep şey vardır ya, gökyüzünü tutsan nereye kadar gidiyor.
0: Evet. Değil mi? Evet.
2: Böyle, evet. Işte, ama el dediğiniz şey zaten hani genişlemesi lazım ki. Hem siz ışık daha çok yere gitsin. Mesela bir nazar pointer bu tamam karşıdaki yeni hani, bir metre uzaktaki duvara tuttuğumuz zaman genişlemiyor gibi görünüyor fakat seni hani, 30 metre uzağa tuttuğumuz
0: zaman, ha, ama birazer biraz yani şey biraz gibi değil abi.
2: aynen biraz daha büyük ama bunun limiti nedir mesela hani, uzaya bir pointer gönderdiğinizde ha, e çok güzel. Evet. Evet. Çoğu uzakta evet. bin kilometre öteye ötede şimdi burada bunların yaptığı da e o uydunun içindeki dediğim gibi iki tane teleskoptan bu fotonları gönderiyorlar. Aşağı. <gülüyor> Ama bunları lazer gibi yani olabildiğince daha e, e, bir şekilde göndermeleri lazım. Fakat fizik kuralları size diyor ki siz bir şeyi hiçbir şekilde bir, bir, yani bir dalga yani bir optik demeti hiçbir şekilde tamamen dümdüz gönderemezsiniz. Neden diyor Çünkü, bunu? E, şey, galasyon optik, optik. Optik, optik kuralları. Dalga yani dalga olduğu için şey sizin oradaki teleskobun aslında yani focal point gibi. Yani senin oradaki en düşük değil mi? Ondan sonra divergent. Ve bunu e, şey oluyor bu e, Yok bunun dağılmasının yaptığı...
1: dağılmasının sebebi yani dalga dalga fonksiyonundan mı kaynaklanan bir şey mi? Ne? Yani
2: kuantum değil bu henüz. Bunu siz tamamen hani klasik optikte de çıkarılabilir. Bu tek mod. Yani bu biraz daha teknik olacak belki oraya girmemeye eee var. E, Fakat şey, yani siz oradaki tek bir uzaysal mod, değil mi? Ve sizin teleskobunuz o uzaysal modun en dar olduğu yer. Yani hmm. Siz bunu hani bir dalga olarak düşünüyorsunuz bunu. Ve en dar bu bu kesin buradan genişlemesi lazım size şey. Tamam, ee, hani tamam. Oraya fokus etmiş gibi oldu. Tamam tamam. Gaz optik. Ve o deneyde e, uzaydan, ya daha doğrusu uydudaki teleskopların büyüklüğü 30 cm. Hmm. Ama yere geldiğinde onlar 500-600 km sonra. Yere geldiğinde 10 metre oluyor. Yani. E, evet. Ve bu demek ki senin, te, sizin teleskobunuz bir metre çapındaysa ve siz onu tam böyle merkezden tutturabiliyorsanız ki en çok foton tam merkezde olacak dağılıma göre hani kenarlarda daha az olacak değil mi? Hani orta daha parlak olacağı için. Ee, bu demek ki siz bu kuyruktaki bütün fotonları kaybediyorsunuz demek. Ve buradaki ana kayıp da bu aslında. Yani daha atmosferde var falan. Fakat ana kayıp bu. Sizin oradaki sadece teleskobunuz çok büyükse yani çok çok çok devasa bir teleskop yapabilirseniz aslında hani pratikte e, yüzde yani yüzde 100 olmayacak atmosferinde çok küçük bir kaybı var fakat e, pratikte yani teoride çok yüksek e, geçirgenli bir kanal aslında.
1: Bizim main o, açık log -side uzay dediğimiz kanal. şey değil mi sonuçta şu, şu fotoğraf bunu görüyor mu? Yani bu da ben, bir şey. benim
2: benim şey değil tamam.
1: Şöyle bir şey yani. Şeyde de YouTube'da
2: görüyoruz. Yok yani
1: sadece şeyin genişlemesini göstermek için yani. Işının genişlemesini göstermek için.
2: Uzaya gitme sebebi de bu aslında. Komünikasyon için. Yani uzaya biz buraya gidelim ki e, yerdeki fiberlerdeki bu şeyi e, bypass edelim. O problemi bypass eder. Ama mesela hani bin kilometreye yapmışlar e, diye gösteriyor ya orada. Şimdi o bin kilometreyi Gerçi yani fiberle yapmak isteseniz, ki fiberle de yani en laboratuvar seviyesinde çok düşük kayıplı fiber döşediniz işte kilometre. Şu örnek de çok güzel bir örnek. Sizin elinizde bir tane foton kaynağı olsun bir tarafta ve bu saniyede on milyar tane foton göndersin. Ya yani on gigahertzli saniyede on milyar tane tek foton gönderiyor. Ve siz bunu bir kilometre sonra... Bu kayıp o kadar o kadar o kadar fazla ki çünkü eksponansiyel fiberde e, bir tane foton almak için 300 yıl beklemeniz lazım. Hmm. O kadar yani o kadar size foton gelmeyecek ki bu kanaldaki hmm. kayıp o kadar fazla ki hani en başta saniyede 10 milyar diye başlayan sinyal şiddeti kanalın sonunda 1'e düşecek.
1: Ve bu ne imkansız. Yani, tamam başka gelmedi.
2: 300 yılda 1.
1: Hmm.
2: Ve bu büyük bir problem. O yüzden hani global ölçüye gitmek için, yani global ölçekte bu tip kuantum haberleşme yapmak için uydular mühim. Fakat bunun başka güzel bir tarafı var. Uzayda böyle deneyler yapmanın şeyi test edebiliyorsunuz böyle. Bu tip dolanık durumlar ne kadar büyük ölçeklerde hayatta kalabiliyor. Yani hani tamam yine teorik olarak siz bir şey beklemiyorsunuz belki, bir bozulma. Hani oradaki hep oraya referans veriyorum. Ee, o klasik limiti, violation, ihlal etme seviyesi vardı ya. ikinin üzerine çıkmak. Evet. Hı hı. Mesela bazı insanlar diyor ki belki de kütle çekimi. Çünkü o ölçeklerde kütle çekimi de önemli. Yani yerde, yerdeki kütle çekimiyle, kütle çekiminin şiddetiyle uydunun geçtiği yerdeki, uydunun yörüngesindeki kütle çekim şiddeti de aynı değil. Hı. Ve bazı insanlar da diyor ki belki de şey e, oradaki kütle çekimin farkı arada bir şeye e, sebep olacak. Bu aradaki ilintinin bozulmasına belki sebep olacak. Hmm. Evet. Bu tip şeyleri test ediyorsunuz ve test etler bozulmadı. O da çok güzel bir olay. Ama bunu mesela şimdi daha büyük ölçekte test edecek için. E, zannedersen birkaç yıl sonra 2022-23 zamanı diyorlardı zannedersen. E, daha hmm. yüksek bir örüntüye ya da hatta e, yer yer sabit tutuyorun diyorlar değil mi? 30.000 kilometre. 36, 36, bin, 36 bin. Aynen yani oraya gönderip burada güzel o, bir o, öyle büyük ölçeklerde başlayacaklar.
1: Madem bu kadar hassassa burada güzel bir soru vardı. Yer istasyonlarında tektonik hareketlerden dolayı yükseklik değişmiyor demişti. De. Yani ufacık hareketlenme bile deneyinizi yani şey değil. yapmaz mı? Bozmaz mı?
2: Aa hayır hayır. hayır. Çünkü orada yani hayır çünkü e, deneyde sizin ölçtüğünüz şey polarizasyon mesela oradaki ölçüm istasyonunun bir metre yukarı çıkıp bir metre aşağı inmesi benim fotonumdaki polarizasyonu değiştirmeyecek fakat polarizasyon yere geliş ama mesela yere geliş zamanlarını değiştirecek değil mi? Ama ben şeyi bildiğim sürece gerçek yüksekliğini bildiğim sürece çünkü yani bunların yanında şeyler de var e, kalibrasyon ya da tracking. E, lazerleri de var. Uydudan gelen. Yani ben oradaki aradaki şeyi de yani çok iyi biliyorlar. Aradaki uzaklığı. Ya da sizin hani e, yer istasyonunuz gerç ne kadar yukarıda onlar da biliyor. Yani bunlar bilindiği sürece e, onlar problem değil.
1: Burada e, gözlem uydularındaki mantık demiş. E, gözlem uydularındaki mantık ile atmosferdeki kırmaları azaltmalara çalışıyorlar. Yani sadece gözlem uyduları için değil zaten bütün uydular için bu geçerli herhangi bir şekilde zaten sinyalinin daha da kayıpsız gidebilmesi için senin elinden geldiği kadar temiz bir havada gönderiyorsun ama elbette ki her, her durumda göndermen gerekiyor ama yağmurlu bir havada işte karlı bir havada ya da bulutlu bir havada elbette ki sinyalin de kayıplar gerçekleşiyor. Bunun alakalı evet. işte, işte path loss şeyleri vardır yani hesaplamaları vardır. Petlos'un da Türkçe'sini bilmiyorum. Pet e... yani
2: röta ya da röta kaybı ya da ha, ruta az, kaybı, az önceki dediğimiz röta kaybı e ya rötadaki kaybı sinyal ne kadar kayboluyor rötadan? Benim son bir oldu. bir buçuk yıl onlar geçti? Işte mesela atmosferik kayıp nedir? Hangi evet. hangi açıda ne kadar evet. oluyor falan filan? Çünkü bizim buradaki e hani deneyini kurmaya çalıştığımız şey de en başta dediğim kuantum hafıza deneylerini bu sefer uzaya gönderelim e ki bu tip yani uydunun Yapacağı hani bin kilometre dedik ya. Ama mesela burada şeyle sınırlı. Hani dünya yuvarlak olduğu için ve bu uydu 500 kilometrede olduğu için atıyorum 10 bin kilometre sonrasını hala göremiyor. Değil mi? Hmm. Yani tamam siz geosentrik yörüngeye gidebilirsiniz. Fakat alçak yörüngede öyle bir problem var. Yani dolayısıyla hani 10 bin kilometre, 20 bin kilometre gibi gerçek global mesafeleri birbirine bağlamak istiyorsanız birden fazla uyduya ihtiyacınız var. Ve bu birden fazla uyduya girdiğiniz zaman otomatikman gene size ne? Bu sefer sizin yeri bir uydudan diğer uyduya göndereyim, sonra yere göndereyim hmm. derseniz aradaki gene bu kuantum durumu bozacak. Dolayısıyla o kuantum durumu bozmayan bir şeye ihtiyaç var ortadaki uyduda. Ve orada da işte tam e, bu en başta dediğim hani Cambridge'de Meta'nın yanında çalıştığım ya yaptığım doktoramda e, yaptığımız o deneyleri, oradaki sistemleri uydularda kullansak bu tam güvende bir şekilde aradaki kuantum durumu bozmadan bu rotayı e, ya da benzeri artırmak mümkün mü? Onun hesabını yaptık ki mümkün gibi görünüyor. Fakat bunun deneyleri tabii bayağı bir zor. Ya da uzayda size o performansı verecek hafıza cihazlarını iyi bir yere getirmek hiç kolay değil. Tabii
1: tabii. E, Hardware hard hard hard problemi mi var bu sefer?
2: İşte, yani <gülüyor> aynen. Biz de işte burada yaptığımız şeyler biraz hani, yer, Show aracı yani ground demonstrator hmm. yani yapmaya çalışıyoruz. Yani i̇şte bu bir biraz daha kompakt. Yani normaldeki e, kuantum hafıza deneylerinden daha küçük ölçekte. Ki, bakın bak, bu uyduya sağabilecek projelerimiz Hylanda ona göre yazıyoruz. Hmm. E, ve daha küçültmeye çalışıyoruz bu cihazları. Yani çok zor. Hani birkaç yılda böyle bir deneyin uçması çok zor. Fakat küçük komponentleri belki küçük e, sonda roketleriyle ihtimalimiz olabilir Anladım. burada Aha, e, aslında burada
1: da yine sorular geldi bu, özellikle bu popülerleştirmeye çalışan kişiler bu kuantum dolanıklığını hep e, ışıkların giden cisimler ışıkların hızlı giden Hı -hı. Işte, sinyaller işte başka bir yerlere e, başka gezegenlere galaksilere sinyal gönderelim gönderebiliriz falan tarzında şeyler söylüyorlar Hı -hı. doğru mu peki ne, ne düşünüyorsunuz bunun olayı nedir yani ışıklar hızlı gitmek e, bu kuantum dolanıklığıyla mümkün mü
2: ee, yine hayır ma maalesef. Yani keşke gidilseydiler. Çünkü mesela bu hani ışınlama dediğimiz şeyde hani bu e, Çinliler yine oyduyu kullanarak bir teleportasyon deneyi de yaptılar. E, o da aslında böyle dolanık bir durumu şey yapmak. E, dolanık bir durumu kullanarak sizin elinizdeki parçanın kuantum durumunu başka bir parçacıya parça göndermek diyebiliriz. Fakat buradaki problem de yine sizin şey bilmeniz lazım böyle bir teleportasyon deneyinden sonuç almak için. Öteki tarafda nasıl bir ölçüm yapıldı? Onun sonucunu bilmem lazım hmm. Yani mesela şimdi siz bana İstanbul'dan ya da Los Angeles'tan bir parçacık teleport edeceksiniz. Ben aldım o fotonu. Bana gönderdiğiniz uyduyla ya da işte bir şeyle. Tamam mı? Ben o deneyi yaparken sizin o gönderdiğiniz... E, ama sizin orada yine dediğim gibi bu teknik tarafı biraz daha karışık. Fakat o yüzden biraz basitleştiriyorum. Sizin orada bir ölçüm yapmanız lazım. Hı hı. Ölçüm yaptıktan sonra bana bir fotom gelecek. Ama ben o ölçümün ne olduğunu bilmem lazım zaten. Ha Önceden bilmem. E,
1: bu, o, sen yine Işık Kızı'nı nasıl bir bir göndereceksin?
2: Aynen aynen. Sen oradan bana telefon edeceksin ya da Whatsapp'tan yazacaksın. O da yine Işık Kızı'da gidecek. Aynen aynen. Diyeceksin ki ben ölçümümü... Yeter ya yaptım ya da yeter yaptım. Hani gene oraya geliyor. O, ya işte çorap ölçümler. şeyi
0: gibi değil mi? Yani çorabın evet. hangi tekinin bende olduğunu sana söylemem lazım aslında. Ya da kutuya hangi iki tane Bilgi, çorap koyduğumu biliyor olman lazım senin ki sen de kutuyu açınca işte ne göreceğini aslında ölçümleyebilmen gerekiyor. Bilgiyi anlayabilmen için yani.
2: Bilgi için aynı, Bilgi transferi için aynı. Yani hani bu etki, hani bu dalga fonksiyonunun uzaktan çöktürülmesi gerçekten şey, ışıktan hızlı. Ama bunun da bilgi iletmesi mümkün değil. şey yok. Oradaki e, şey notu. Yani
0: aslında Hacık. şeyin oradaki e, kuantum hızının e, bir, bilgiye olması, e, bir bilgiye ihtiyacı olması bunu ışık hızına indirgiyor. Aynen yani aynen hız...
2: aynen. Ya ben
0: ya. Yine yine <gülüyor> yine, <gülüyor> yine harika bir <Aynen>. özet.
2: Bir bilgi iletmesi kanalı ihtiyaç var. O klasik kanalda zaten ışık hızıyla limitli.
0: Ha tamam süper. Ama orada aradaki
2: şey. hızın, daha uzaktan çöpürülmesini de hızını hesapladılar diye biliyorum. Ve ışık hızından çok daha hızlı olduğunu, yani bir limit koyabiliyorlar kendi deneylerinin çözünürlüğü ölçüsünde. Ve orada da gerçekten ondan daha hızlı olduğunu gördüler.
1: Ama bir yani şekilde ben, ben bu bilgileri daha, örneğin daha önceden vermiş olsam, örneğin farklı bir, yani örneğin Jüpiter'de bir başka bir istasyon kurdum ve oradaki, oraya o bilgiyi verdim. Şimdi de erkenden verdim. Yani şu anda şey biraz ee, soruyu nasıl soracağım bilmiyorum. Ya yani, o bilgiyi önceden vermiş isem bu şey oluyor mu? Yani bu o zaman. İşte, o an...
2: Ama o bilgiyi sen önceden biliyorsan zaten. Demek ki bir ölçüm yaptın ki biliyorsun demek bir yerde de. Hmm. Yani öyle değil mi? Yani sen bir şeyi ölçtün ki sana bir bilgi geldi zaten. Yani
1: doğru, doğru. O nasıl
0: olacak?
2: Yerde.
1: Bir ara vaktiyle bir de şeyler çıkıyordu sürekli böyle ışığı ışınlandırdılar falan tarzındaki sanırım
2: e, Çinlilerin... O bu zaten bir yerde. Yoktu, e, yani o kim? teleportasyon, hani, ışınlama deneyleri Işınlama çok yapıldı. Deneyleri. Yani, aha, yani hem daha önce laboratuvar düzeyinde yapıldı bunlar. Yani daha çok bir fotonun kuantum durumunu başka bir fotonun üzerine yani ışınlama ya da telinakil deniyor o da güzel bir kelime. Ee, hani nakletme, uzaktan nakletme yapıldı laboratuvarda ama hani Çinler bunu o bin, yani 500-600 kilometre şeyine çıkarttılar. Yani uzay ve yer arasında yapıldı.
1: Bu artık yapılabilen o... bir şeye dönüştü yani bu normal. Açıkçası tabii, tabii. ya yani
2: bu, bu yapılıyor. Işı... evet. Işın olayı bir yani var şu anda. Yerdeki laboratuvardaki kuantum hafızaların bir durumunu başka bir kuantum hafızaya da e, ışınlama yine fotonlar aracılığıyla tabii ki yani bir yerden çıkan yani 2 2 2 hafızadan çıkan fotonları siz hani bir şekilde birbirleriyle konuşturuyorsunuz. Fakat eee e, maddeden maddeye de e, transfer portansiyon deneyleri çok uzun zamandır. Ama bu hani maddeyi bir alıp hop öteki tarafa götürmek değil. Maddenin kuantum durumu. Hani bir elektronun spini öyleyse ötekinin hani bu kuantum durumu öteki spinine e, taşıyorsunuz.
1: Burada bir bu yorum kadar. da var zaten de ışınlama sayılmaz aslında karıştırılan kısım hızlı gerçekleşmesi dolunukluğa sokulan iki fotondan birine verilen pozisyonun karşıdaki fotonda da gözlenerek coding decoding olayı demiş.
2: Yani pozisyon da değil de bir kuantum durum. Yani işte e, polarizasyonsa polarizasyon yatay ya da dikey ya da daha başka bir polarizasyon durumu ya da başka bir kuantum durum. İllaki pozisyon olması
1: e... ee, Burada başka bir soru var. Alfabenin her harfinden yüzer adet A ve B harf gibi harfleri depolayıp göndersek ışık hızından fazla mesajlaşma yapılamaz mı? Dur anlamadım aslında bir dakika.
2: Shannon, İlk... Shannon bunu sevmedi bu fikri. <gülüyor> ya, Çünkü benden. Shannon. Hayır yani sonuçta oradan da anlamlı bir şey çıkartmak için onları belli bir ihtimalle belli bir yerlere dizmeniz lazım. Ve anlamlı bir şey çıkması için hangi harf hangi ihtimalle hangi sırada olması lazım. Bunların biliniyor olması lazım tabii ki. Ve...
1: İhtimal de biliniyor lazım tabii Doğru.
2: Tabii tabii. Yani oradan da şanına hani geldim. Hmm. Ve şeylere gelecek ge geleceksek yani kuantum dolanıklık uzayda yapılmasının sebepleri ve şeyleri böyle bir yerde. Ha en başta şey demiştik. De, yani NASA'nın NASA çok geri kaldı. Hani bu için politik tarafın çok konuşmadık. Ee, ama yine okuduğum kadarıyla e, NASA bunu gönderecekken kaç sene önce yani böyle bir uydunun gönderilmesinden belli Hangi bir zaman önce. bahsediyorsunuz? İşte adını bile koydular mı ondan emin değilim fakat e, iptal edilmiş. Onu ekstra yazarım kaynağını göndereyim. Bizde bir quantum ee, communications
1: group diye bir şey var onu biliyorum hatta evet, orada çalışanlardan dan, dan, birkaç dan, oda ileride çalışıyorlar da aynı,
2: aynı binadayız dan, da
1: hı. ne yaptıklarını bilmiyorum. Danlıyor değil mi
2: kişi? kişi. Olabilir olabilir dan, evet. O. Onun grubundan bir iki, yani benim buradaki grup lideri de o gruptan buraya geldi. Orada post okum yaptı zaten. Hmm. Ee, orada çalışan, şu anda orada olan bir arkadaşım var. Mi? Mi? Neyse onu sonra <gülüyor> geliriz oraya. Ee, şey, şimdi NASA'nın da elindeki planlar benim onlardan duyduğum kadarıyla bu gateway, gateway miydi? Neydi ben? Lunar onu, Gateway, de. evet. Lunar Gateway değil mi? Şimdi orayda bir NASA'nın şey, düşüncesi varmış. Optik haberleşme. Ama bu kuantum, olarak değil lakin yani. normaldeki haberleşme değil mi? mikrodalga frekansını yani gigahertzle falan yapıyorsun hı hı. ama hani optikte çok daha yüksek bandlitalerinde dalga genişliklerine çıkmak hı. değil mi bazı uydularda var galiba e, Lazer komunikasyon yapılıyor diye yani burada çok bildiğim düşün...
1: kadarıyla, yani, kadarıyla yani, evet şeyler yapıyoruz. var ama e, onun da biraz anladığım kadarıyla sonuçta havanın iyi olması falan gerekiyor değil mi sonuçta Aynen. optik ol olduğu için Aynen, aynı biz optik teleskoplarla gözlem yapmak istediğimizde Bulutlu havalarda Kesinlikle. gözlem yapamıyor on, olduğumuz gibi sonuçta onun da havanın temiz olduğu bir zamanla denk gelmesi gerekiyor. İşte e, aslında bir anda geriye gelmek gibi bir şey aslında. Radyo, radyo astronomi de optikten daha sonra gelişmiştir sonuçta. Aa. Ve e, radyo şu anda radyo radyo sinyalleriyle iletişim kuruyoruz. Ama e, şimdi yeniden optiğe dönüşü, dön, dönülme gibi bir şey ama optikle iletişim yepyeni bir olay sonuçta.
2: Evet ya da şeydi değil yani uydular arası optik iletişim diye de Şey nasıl yapacaktı,
1: Starlink'tekiler nasıl yapıyordu onlar da bu şekilde değil mi zaten? Şu anda Tabii değil, de herhalde. Şu anda değil Starlink, herhalde şu anda bu şekilde değil. Starlink optik değil ama galiba. Şu anda değil evet. yani şu anda değil. Büyük ihtimalle ilerleyen yaparlar belki de şu anda değil doğru. Doğru da. Çünkü
2: binlerce şeyler yapsın tracking'i falan bana çok zor geliyor o. Ama yapılabilir. Neden yapılamasın? Peki ee,
1: maddenin e... transportasyonu ışınlaması ne zaman gerçekleşebilir? Biz böyle bir şey görebilecek miyiz sizce? Yani maddenin
2: maddeyi biraz zor <gülüyor> gibi. Biraz zor. <gülüyor> <Biraz, biraz doğru.
1: gülüyor> yemez mi? Biraz
2: zor gibi. <gülüyor> ya hayır. şey var. Yani şöyle peki Elimizdeki... pardon soruyu
1: şöyle söyleyeyim. Ya Peki bugünkü fiziğimiz yetiyor mu böyle bir şey? Maddenin, maddenin transportasyonuna. Elimizdeki fiziği yani onu... fizikle ha, bir şekilde... Elimde yapabilir
2: miyiz? Bardağı ışınlamak için buradaki bütün parçacıkların hepsinin bütün kuantum durumlarını okuyan ve bunları sonradan bu yeniden e, birleştiren gönderecek yani bunları siz bir şekilde okuyacaksınız ve bu kuantum durumları belli bir yere teleport edeceksiniz. Ama burada zaten 10 üzeri kaç tane hani parçacık var ve bu her parçacığın kaç tane hani degree of freedom dediğimiz şey var. Elektronun spin'i var mesela ama spin'in aynı zamanda açısal momentumu da var. Hani siz bunların hepsini ha. hiç hatansız. Her bir mantıcığın olasılığı
1: hatası. da var. Bu olasılıkların hepsini hesaba katıp bizim şu an... Ya olasılıklarca
2: mantıcın durumu durum demek daha mantıklı. Ya daha belki teknik olarak tutarlı. Hepsini yani tek tek bilip onları o göndermeniz lazım gibi bir şey geliyor ki bu da... Bir yani dakika, bir anlamaya çalışıyorum, bir
1: dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anlamaya çalışıyorum. Ben şimdi, ben şimdi buradaki işte dediğiniz gibi 10 üzeri bilmem kaç tane, kaç trilyon tane şey atomdan bahsediyoruz, değil mi? Her bir atomun tek ta bir tanesini çıkarttık, değil mi? Yani böyle bir şey yapabileceksin Bir tanesini çıkarttık. Çıkarttığımız atomun nesine ihtiyacımız var? Hangi bilgisine ihtiyacımız
2: var? Konumuna bir. Ama sadece yani konum. Mesela ben elektron için bakarsanız elektronun spini var, açısal momentumu var. Hangi orbitali değil mi? Hangi orbitalde duruyor? Böyle hani birkaç tane farklı parametresi var. Hani elektronun spini Bunlar sabit de...
1: mi peki? Yoksa hepsi hala probabilistik, probabilistik yani şey mi? Aa,
2: ee... yani. yani sizin elinizdeki bir elektronun bunu, bunu... ya da bir Üstündeki...
1: devam edin devam edin.
2: Yani mesela bir şey iyi olmaz Değil mi? Siz üç aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz zaten. Mesela elinizdeki bir kalemin ya da bir debirin ya da bir herhangi bir şeyin. Ee, ama belki de bir üst excited <gülüyor> çıktı bir şekilde. Sebebini bilmiyorum. Ama oradaysa onu da bilip onu da ışınlamamız lazım. Yani o yüzden hepsini tek tek belki kontrol, et. Yani kontrol artık ne demekse. Burada da zaten ee, bak
1: Mustafa Hoca da aynı şeyi söylüyor zaten. Burada madde transport edilmiyor. Bilgi ediliyor. Gönderildiği yerden yeniden yapılıyor. Evet. Sonuçta ben bu bilgiyi evet. Üretiyorum aslında ben şu atomun buradaki konumunu işte dediğiniz o spinleri vesaire Hı. bütün bilgilerini ortaya çıkartıp artık bir data şey hazırlıyorum. O datayı da başka bir yere transfer ediyorum yani artık. Ama, e
2: klasik bir, aha, ama yine klasik bir şekilde göndermek de yani Çünkü o bilgiyi, o bilgi da... çok
1: büyük diyorsun ondan dolayı. Yani şu anda dünyadaki en büyük bilgiden daha büyük bir şey. Google'un serverlarından daha çok büyük bir bilgidir herhalde bu. Öyle bir şey midir bilmiyorum tabii yani,
2: ama yani yine yani teleportasyon dediğimiz şeyin klasik bir kanal üzerinden değil de bir kuantum girişim ile yapılan bir şey aslında. Yani şimdi az önce bahsetmediğim teknik diye bahsettiğim şey, e, e, e, geçtiğim şey biraz oydu. Teleportasyonda aslında siz bir girişim deneyi yapıyorsunuz. İki birbirine birbiriyle giriştiriyorsunuz. Hmm. Peki. Daha, o girişim yapan parçacıklardan bir tanesi başka bir parçacıkla dolanmak aslında. Yani o yüzden böyle bir deney yapmalısınız. Çok, çok çok çok çok karışık. Çok yaptık
1: diyelim tamam teknolojimiz var ilerdeyiz biz şu anda ben şu anda bunu yaptığım anda bunun parçalarını çıkarttım hepsinin bilgilerini evet, elde var. ettim ben hepsinin bilgilerini elde ettim ve dediğiniz gibi neyse oldu ve transfer ettim öteki tarafa ve öteki tarafta da reconstruction yaptım işte yeniden e, onu e, inşa edebildim ve yeniden işte iki, ikinci tarafta da bir masum var şimdi ben de hazır bu bilgiler varken aynı ...aynı mouse'dan artık milyon... ...istediğim kadar üretebilir miyim? Ya da... E, ...soruyu başka bir şekilde devam ettirelim. Birinci mouse, ilk buradan çıkan mouse... ...hala burada durur mu yoksa yok olur mu?
0: Ben de onu soracaktım. Oradaki mouse orada duruyorsa iki tane olmuyor mu o zaman? Yani bilgiyle de elimde
1: Aynı bilgiler var. Bu mouse'u mouse eden... ...aynı bilgiler var.
2: Ama yani... ...şeyde... ...aynı mouse'u aynı yapan bilgiler var. Şimdi burada yine daha da derine gidecek. Evet kuantum ya. Ha, diye bir Başka bir şey var. Yani aynı kuantumu tekrar klonlayamıyorsunuz diye. Çünkü siz o hmm. için belki bir ölçüm yapmanız gerekiyor. Değil mi? Yani o ölçüm sonucunda zaten bazı kuantum durumları zaten değişecek. Olabilir.
1: Işınlama olmuyor işte kopralama oluyor diye Değil yorum gelmiş zaten. Yani,
2: yani o bilgiyi oraya gönderiyorsunuz. Bir yani az önce dediğim hani iki kuantum hafızalar deney iki kuantum Benzer deney iki kuantum hafıza üzerinden de e, yapıldı dediğimde de oluyor. Yani bir şey kuantum hafıza. Hı
1: hı. Aha, yani yok, yok. Yani burada da işte üç, üç boyutlu yazıcı gibi. Yani karşı tarafta da benzer atomlar olacak ki ben o atomları bir şekilde e, spinlerini oynattıracağım.
2: Aa, bu i̇şte yüzden fiziksel gelmiyor bana. Hani dış boyutları ölç yeter. Hani bu ne demek? İç, yok yok dış iç, boyutlar değil.
1: Yani, 3D yani, printer tarzında bir şey mi ihtiyacımız olacak? Orada da onun yani, onun materyallerine ihtiyacımız yani, yani,
0: Sonuçta Böyle sen sinyali bu...
1: gönderdin ama gönderdiğin sinyal bu sonuçta bir sinyal yani bu tarafa giden bir şey. Bir, bir, bir bilgi yani. O bilgiyi orada oluşturacak senin bir materyale ihtiyacın yok mu?
2: O zaten var. Fakat oradaki problem az önce dediğim bu kuantum no cloning teorem demiştim ya. Yani siz bir aynı şeyi hani ölçmeyen. Yani onları az önceki dediğiniz hani ölçüm yapmak için. Yani ölç ölçtüm aynısını oraya gönderiyorum ama siz ölçüm yaptığınızda oradaki bilinmeyen bazı kuantum durumlar zaten belli bir şeye çökecek. Hani arada bir süper pozisyon durumu varsa o gitti zaten. Dolayısıyla o zaten aynısı olmayacak. Bilirsiniz. Ve hani bu tamamen siz teleportasyonun kendine e, ilk orijinal protokole e, uygun, aslında uygun bir şekilde yapmanız gerekiyorsa her bir parçacı tek tek başka bir kuantum dolanık bir şeyle girişim deneyi yapmanız lazım. Hmm. Ki, yani yapılabilirliği yok. Ortalık
0: gerçekten çok karıştı. Yalnız yorumlara şey gelince ya. çatır çatır Orada. yorum gelmeye
1: başladı. Artık böyle sorular evet, evet. böyle biraz daha realistik bir şeyler. Ya ben, Dur, ben, benim, benim hala anlamaya çalıştığım şey işte ışınlama konusunun en azından herhangi bir zamanda yani belki bu zaman olmasa bile biz belki göremeyeceğiz ama ne bileyim bildiğimiz fizik ile biz bunu yapabilir miyiz? Ya da fizik ile ya da teknoloji. Teknoloji de yetmez büyük ihtimalle ama bildiğimiz fizik ile bunu
2: yapabilecek miyiz? Beş dakikadır biraz şey oldu e, karıştı. E, Diğerde yine kimin yazdığını hatırlamıyorum. Yani güvendiğim bir fizikçi diyordu bunu. Hani böyle bir teleportasyon makinesi hani bildiğimiz makroskopik cisimlerin bu tip bir teleportasyonu yapmak için gerekli olan makinenin büyüklüğü evrenin boyutu gibi falan olması lazım diyordu. Hani bütün şeyler. O da şeylerin,
1: midir, nedir yani illa yapmasın.
2: En güzel tarafı da bu hani böyle bazı şeyleri demistifiye etmek. Yani. Çok popüler, çok heyecanlı ama diyorsunuz ki aslında hayır, o kadar heyecanlı değil. Yani bunu yapabilirsiniz ama hayal gücünüz, sınırsız diye gidip laboratuvarda ben bunu teleport edeceğim. Hayır, onu teleport edemeyeceğiz. Ama haberleşme için bunu kullanmak mümkün. Ya da çeşitli ölçümler, bazı deneyler ya da sensing, bazı dedek, dedektörler için yani bu tekniklerin olanaklılığı kullanmak mümkün. Çok hassas ölçümler yapmak için. Yani, yani, bir de
1: şeylerden bahsediliyor da işte yani insan tarzı ya da canlı tarzıların da trans, teleportasyondan bahsediliyor. O biraz ya daha ya. mantıksız. Yani onlara
2: gidip okumuyorum ben çok.
1: Onlar daha şey. Bir de şeyler ruh muh falan kavramları falan diye bir şey var. Yani inanan var inanmayan var tabii böyle tür şeylere. Ama, Ama fiziksel bir şey değil bu sonuçta. Yani sonuçta, sonuçta beyindeki nöronlardan bahsediyoruz. Hormonlardan bahsediyoruz. Bunların da her biri de aslında birer atoma tekabül ediyor. Yani bir şekilde Karbon atomu, oksijen atomu, nitrojen atomu herhangi bir atom bunların hepsi yani eğer yapabiliyorsan eğer öyle bir teknolojin ya da öyle bir şeyin imkanın varsa bilmiyorum yani canlılar canlılar da çok ilginç olurdu ya canlıları da üretebilmek neyse yani canlılarla bir... Can,
2: e, tam canlılarla olmasa bile. Yakın zamanda virüslerle otip deneyler yapmayı isteyenler var, virüslerle süperpozisyon deneyleri. Ondan sonra
1: bir mutasyon daha yapmasınlar virüslerle deneymene bir daha, yeter. Ki doğru yani sonuçta DNA'da bir bilgidir sonuçta, o bilgiyi transfer ediyorsun değil mi? Yani,
2: sonuçta ee, yani. Tam teleportasyon değil virüsle, süperpozisyon. Yani bir virüsün aynı anda hem orada hem burada olabilecek mi? Gibi. Bir dakika
1: o zaman ilk, ilk virüs yok, olu, yok olunmaz. Bir dakika ya.
2: Hayır yani şey değil. Yani şöyle düşün, Bir e, dalga deneyi yaptığınızda girişim göreceksiniz. Değil mi? Hani siz mesela e, ve bunu tek parçacıklarla yaptığınızda bu girişim deseni yine görülecek. Hmm. Yani elektronları size tek tek gönderirseniz bir çift yarıya değil mi çift yarıya deneyi. Ama orada elektronları tek tek gönderirseniz sanki elektronun kendisi bir dalgaymış gibi yani giriş girişim paterni oluşturduk. Yani bunu Feynman'ın çok e, verdiği örnek buydu. Yani kuantum şeyi bu. E yani manyak örneği bu belki. Hmm. Yani parçacık siz oraya bir dalga gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu ikisi birbiriyle girişim yaptı. Tamam. O, ya tamam güzel bir klasik beynimiz bunu alıyor. Fakat tek parçacığı gönderdiğinizde ne neyle girişim yok. Yani burada da yorum hani şu oradaki parçacık aynı anda iki rotayı aldı ve kendisiyle hani girişim yaptı. Tek fotonlarla ya da tek, tek parçacıklarla yapılan girişim deneylerinin şeyi bu. Yine klasik yorum. Hani buna De Broglie ya da bomb pilot dalga dedim ya bir yer var. O evet. daha farklı bir şey söyleyeceğim. Oraya gene gitmeyeceğim. Hani klasik şeyi bu. Aynı anda iki taraftan gidiyor. Şimdi bunun deneyini virüslerle yapmak istiyorum. Hani virüsleri böyle bir çift yarığa gönderip ya da çift yarık, çift yarık değilim hani bunun... E tekabülü olan bir şey, buna denk gelen bir şey, gönderip virüslerle biz böyle bir girişim deneyi görebilecek miyiz, girişim desenler? Çünkü virüs kadar olmasa bile ee, bu akibol dedikleri karbon 60 moleküller ya da daha büyük, bazı amino asitlerle yaptılar bilmiyorum ama da daha büyük moleküllerle bu tip girişim deneylerini yaptılar yakın zamanda. Hmm. Ee, ilginç. Yani bu demek ki koca koca molekül içinde yüzlerce belki, yani yine boyutlarını bilmiyorum, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ya bu koca koca moleküller, yani tabii ki bir gram boyunda değil kesin. Peki oraya gitmek isteyen deneyler de var. Hani böyle büyük aynaların ya büyük makroskopik cisimlerin de süper pozisyonlarını göstermek isteyen deneyler de var. E, fakat hani az önce canlı deyince oradan aklıma geldi. Hani bunun böyle virüslerle bu tip çift yarık deneyi yapmak e, isteyenler var. Fakat çok zor. Bugün
1: teknolojide bile yapmaya çalışanlar var. O zaman benim, <gülüyor> benim şahsen son sorumda şöyle olsun. Hani <gülüyor> sonuçta bu uzay yolundaki e, Star Trek'teki işte beam yapskati vardır. İşte ışında beni sıkatı şey. Yani Oraya, oraya gelecek mi konu? O zaman bu işi yapanlar hangi kafayla yapmışlar? Yani o kadar zor ortamlardan bile yani işte bir kat ediyor, bir karşılaşın geliyor, diye evet. alıyor seni götürüyor yani nasıl bir kafadır, nasıl bir? Orada zaten
2: teleportasyonun ilk e, yani teleportasyon diyorum çünkü İngilizcesi teleportation, o yüzden hani oraya geleceğim şimdi e, o ilk yani bu teleportasyon fikrini ilk öne sürüldüğü teori makalesinde yine yanlış hatırlamıyorsam. Onlar zaten bu popüler bilim kurguya referans ediyorlar. Hmm. Diyorlar ki popüler bilim kurguda buna... Onlar e, gelmemiş. Şey o kimsenin gelmeyecek. On <gülüyor> Onu ben hatta hızlıca bakabilirim de. E, hmm. Teleporting an unknown quantum site. Ha? ha neyse yani o isimli şeydeki e, popüler kültürden ya da bilim kurgudaki teleportasyondan alıyor diye aklımda... Şey siz,
1: FTP'yi de şey yapabilirsiniz. Chat'ten gönderirseniz ben hemen YouTube'ya buradan da gösterebilirim. Ben de yavaş Çocuğum yavaş son, aynen, aynen, son, son bir iki tane daha soruyu bu sırada bakayım ben de. Siz onu bulurken. <gülüyor>
2: Çünkü buldum buldum şey diyor mesela burada it must be emphasized that our teleportation unlike some science fiction versions defies no physical laws. yani diyor ki şunu söylememiz lazım ki bizim teleportasyonumuz bazı bilim kurgu versiyonlarının aksine hiçbir fiziksel kanunu çiğnemez
1: yani yapmasın evet. zaten <gülüyor> yapmasın zaten yapmasın zaten Daha da yapmazsınız da zaten <gülüyor> Evet, yayının sonları daha da heyecanlandı. Ç chat daha da daha da coştu. Yani kısacası kuantum dediğimiz şey öyle klasik her zaman işte çok okunan kitapların bulunduğu yerdeki şeyler gibi değilmiş. Kuantum aşk, kuantum başarı gibi bilmem ne cilerin gibi değilmiş. Onlar da kuantum ne demek olduğunu merak ediyorlarsa bu yayını izleyebilirler. izletinler. Hazır izlemişken like'a bas da bassın. <gülüyor> kanalımıza da <gülüyor> abone olmayı
2: unutmasınlar <gülüyor> evet. diyerek yani yavaş yavaş da... kapatabiliriz o zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Yine en başta yaptığım küçük reklama döneceğim. Bu işleri daha böyle uzun uzun anlattığımız tarihiyle, politikasıyla bilmem nesiyle hani anlatmaya çalıştığımız Emre ile Emre Sevinç podcast'imiz var. Quantum Jouper Spotify'da. Zaten hatta, evet. onu. Oradan tamam. bazı insanlar biliyor ama orada da izleyebilirsiniz. Yani dinleyebilirsiniz daha doğrusu. Birkaç bölüm var. Devamını yapmamız lazım. Ee, or oranın sayfasında Twitter hesabı da var zaten aynı isimle. Ee, her yayında kullandığımız kaynakları da koymaya çalışıyoruz. Onları hani kapatırken şeyini yapmak istiyorum. Ee, ben ve... linkini
0: attım sizi chatten bu arada. Çok teşekkür göstereceğim
2: zaten. Şeyin de bir de yine e, Türkiye'de kuantum teknolojileri ve kuantum fiziği üzerine de kuantum Türkiye oluşumu da çok değerli bir oluşum. Takipçiler, yani bu konuya merak edenler oraya da baksınlar lütfen. Ee, orada da, Oradaki arkadaşlarla da e, pandemiyi bahane ederek yaptığımız bir kuantum teknolojileri sohbeti serisi var hatta. Aynen. Bu alanda çalışan profesyonel araştırmacılarla yaptığımız röportaj sohbet gibi bir seri. Ee, oraya da bakabilirler. Orada da güzel kaynaklar var ve hani farklı kaynaklar da var tabii ki. Yani burada biz sadece kuantum fiziğine hani basit yüzeysel bir giriş hmm. ve uzayda netif işe yarayacak bunlar. ...diye konuşmaya çalıştık. Fakat daha derin şeyleri de var.
0: Kapatmadan önce şeyi soracağım. Ben böyle herkese sorduğum için... ...Mustafa Hoca'ya da soracağım burada. Böyle Gitmeden önce sonrasında aslında yayında böyle... ...herkese okuması için bir kitap önerebilirsiniz. Bir kaynak, bir web yani. şuraya bakabilir diyebilirsiniz. İşte ne bileyim Hı. son zamanlarda izlediğiniz Hı. bir belgesel olur... ...bir film olur, bir dizi olur. Böyle önerebileceğiniz bir şey var mıdır?
2: Yani buna biraz... Hazırlıksız yakalandım.
0: <gülüyor> Herkes kaynak... evet. baştan soracağım. Ben ya. de şöyle bir kitap <gülüyor> evet. var aslında.
1: Şunu gösterebilirim hemen. Ee, Köpeğinize kuantum fiziği nasıl öğretirsiniz diye bir kitap. Ya. Şunu ya. Bir kenardan Doğru.
2: göstereyim. Bunu, bunu, bunu yani o güzel göstereyim. olabilir. Ama yani şeylere e, biraz daha hani tarihiyle. Yani benim çok sevdiğim kitap. kitap. E, doktoramda okumuştum ki. Geçen de aslında bunu gazete bir gün de yazdım. E, How the hippies saved Ha. Bunun Türkçe'si yok şu anda. Fakat e, bazı çevirmen ve editör arkadaşlar bunları tavsiye edelim. Hani, Türkçe'ye çevrilsin dediler. Bu e, çok güzel bir. Yani bu bütün bahsettiğim no cloning ya da o Oklazur'un yaptığı ilk deneyler ve işin içinde hani hipiler nasıl giriyor e, falan diye anlatıyor ki bütün o aslında hani kuantum evet kuantum telepati enerji işte ne bileyim. Doğu dinleriyle olan yani hani bugün o bizim bir nevi hani suistimal ediliyor dediğimiz tarafların da çıkışının da bir payının olan gruplar. Yani cümleyi devrik kurdum fakat o yüzden ilginç bir kitap onu tavsiye ederim. Türkçesi henüz yok ama Türkçe olarak bu işleri ciddi bir şekilde öğrenmek isteyenler de Leonard galiba kitapları Türkçe'ye çevrildi onlara bakabilir teorik minimum kitapları var onun. Onun zaten Onlar Stephen ki... Hawking'de beraber
1: kitapları da var.
2: Aynen aynen yani şey beraber var mı bilmiyorum da şey var Stephen Hawking'de girdiği bu Karaderik İp'i e, problemi, paradoksu beraber iddiası yani. vardı galiba yani onun değil mi? Yani öyle bir şeyler ya, da, yazdım, evet, evet. Onun ya onun üzerine yazdı Black Hole Wars diye bir kitap var o güzel. Hani o konular direkt benim konum değil fakat biraz anlamıştım yani biraz öğrenmiştim ne oluyor en azından diye. O güzel bir kitap fakat bunların maalesef Türkçeleri yok.
1: Hmm. Ee, maalesef yüzden... değil artık ya öğren öğreni versinler artık yani. Öğrenin yani, yani, aynen yani, yani. öğrenin. Artık yani. İngilizce de... İngilizce aynen öğrenin. Yani, yani
2: öğrenmek lazım. Doğru. Evet. Onun dışında da bu kitapların yazarlarının e, verdiği seminerler ve halka açık popüler konuşmaların hepsi YouTube'da var. Yani artık devir gerçekten çok değişti. Yani biz Eee biliyiv lisedeyken bu işlere meraklıyken işte bilim teknik vardı. İşte internette kısıtlı kaynak vardı. Fakat şimdi YouTube'a giriyorsunuz kim ne demiş, nerede konuşma varmış. Ya biz bile varız gibi yani YouTube'da. Biz varsa kimler vardır? <gülüyor> Düşünüyorum bazen. Yani ben yani Daniel Özden gibi. Neyse şey o insanların da hani bir konuşmaları bazen takip ediyorum ve podcastlerini. Böyle yani aklıma gelecekler, kendiler böyle yapıyor. Oldu. Teşekkür Güzel. ederiz
1: hocam. Çok sağ olun. Geldiğiniz için programda konuk olduğunuz için çok ilginç ilginç konuları konuştuk. E, programı zaten yarısını e, an, anlamak için yeniden izlememiz gerekecek. Çok teşekkür
0: <gülüyor> ederiz geldiniz için. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ya teşekkür ederim. Ben herkese <gülüyor> böyle şey yapıyorum. Başka bir konuda tekrar böyle farklı bir konuda konuşmak için tekrar sizi misafir etmek isteriz bu arada. Ee, çünkü bir, bir yani yeterli olmuyor böyle bir saate. Her zaman daha fazla konuşacak bir şeyler çıkıyor ve böyle kısaca atlanıyor bazı konular ama onların her biri <gülüyor> böyle birer saat belki üzerinde konuşulacak konu oluyor. O yüzden çok memnun olduk bu arada katıldığınız için de. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. teşekkür <gülüyor> ederim. Haftaya yine bir 21'de. <gülüyor> her zaman <Cuma> hatırlattığım <gülüyor> gibi. Aynen bir cumartesi günü 21'de yine burada olacağız. Çok teşekkür ederim Mustafa Hocam katıldığınız için çok memnun oldum geldiğiniz için de zaman ayırdığınız için de. Ee, görüşmek üzere diyorum herkese katılımı ve chat'teki soruları içinde ee, Abone olmayı ve e, kanalı, şey, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın. İyi geceler. Görüşmek Bay bay.